0: Amazon übermitteln, das heißt also die Datei soll bitte lokal auf dem Gerät, auf einem separaten Chip zum Beispiel dann das bearbeiten, sodass das gar nicht erst an die Server geht und ich denke, dann kann man den schon gut äh, genug trainieren dafür, ähm, Ach, aber du siehst das anders. Also, ja, also dann bekommen wir uns jetzt hier
1: gleich aber in die Haare. Warum macht denn Amazon sowas? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Smartphone-Blogger, dem deutschen Technik- und Smartphone-Podcast hier für euch. Mein Name ist Oliver und gemeinsam mit Thorsten begrüßen wir euch zu, äh, zu Episode 78. Hallo Thorsten!
0: Hallo Oliver, ich freue mich endlich mal wieder mit dir zu sprechen, aber ja, was heißt endlich, natürlich äh, haben wir sonst auch immer viel gesprochen, aber äh, mir hat auch der Podcast natürlich mit der Vera sehr viel Spaß gemacht, also an der Stelle nochmal ein Shoutout, wer den noch nicht gehört hat, also schaut nochmal in die vorherige Special-Episode rein, denn da habe ich mit der Vera von Verblockt, also vom YouTube-Kanal verblockt, gesprochen und das hat mir natürlich auch riesen Spaß gemacht, keine Frage, aber ich muss zugeben, ich habe dich ein bisschen vermisst, Oliver. <lacht>
1: das ist nett. Äh, es ist ja auch schon wieder eine Woche her, dass wir beide zusammen gepodcastet haben. Mir kommt es immer viel länger vor. Äh, ja, ne? Es ist irgendwie so eine Woche. Ei, ja, gut. Aber äh, wir sind heute, um. genau, wir sind heute wieder für euch am Start und wir haben folgende Themen. Ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie, wir haben jetzt gleich eine Überraschung für euch. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ihr dürft euch freuen. Äh, es ist ja was richtig cooles. Äh, Thorsten, und ich freue mich wirklich, glaube ich, wie kleine Kinder. Dementsprechend, ähm, ja. Fangen wir damit gleich an. Dann sprechen wir außerdem über Huawei und die haben ja so ein bisschen ihren Krieg mit Samsung, wie das in den nächsten Jahren weitergeht, wer der ja, Weltmarktführer sein wird, das äh, diskutieren die beiden unter sich ein bisschen aus. Dann haben wir unsere neue Rubrik Das Wort zum Sonntag, da haben wir wieder eine neue Hörerfrage mit dabei. Wir sprechen über die Samsungs, über die A-Serie, auch über das Note 10, beziehungsweise was uns da alles erwartet. Dann, wir hätte es gedacht, äh, es gibt Probleme mit Alexa und mit den Amazon-Mitarbeitern, da ist irgendwas auch nicht ganz rund gelaufen. Das müssen wir auf jeden Fall besprechen. Das Mi 9 kommt heute auch nochmal vor, denn da gibt es auch Probleme, was den Verkauf in Deutschland angeht. Google Maps ist mit dabei, das OnePlus 7 und das Mi Mix 4 und und und. Also wir haben heute einen ganz schön straffen Plan vor uns, Thorsten, oder?
0: Ja, ganz schön viel. Deswegen, wir sollten gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir müssen direkt los. Pam, 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 wir, pam, pam. wir haben doch keine ein Zeit. Nach genau. Dem anderen. genau. Genau. <lacht> genau. Auf <die> Uhr schauen. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, wir, glaube ich, das ist das richtige Stich, äh, Stichwort. Ich würde mal sagen, ähm, wer uns jetzt hier schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass wir jetzt seit einem guten halben Jahr das Ganze hier ja eigentlich schon immer zusammen machen. Jetzt haben wir schon die Tage einen Podcast vom Thorsten alleine bekommen hier. Ähm, und ja, ich glaube, das war auch so der Wunsch aus der Community. Das haben wir von vielen von euch gehört, ähm, dass es ja bis jetzt immer so war, dass ich das Ganze hier gehostet habe dass der Thorsten immer der Gast gewesen ist. Aber wir sind mal ehrlich da draußen. So ganz alleine macht Podcasten schon mal keinen Spaß. Solche Monologe, das ist äh, ermüdend. Und äh, wir beide haben einfach so eine Tandemwirkung. Wir rocken das hier immer zusammen. Deshalb haben wir, sind wir eurem Wunsch nachgegangen und haben jetzt beschlossen, dass wir dieses Projekt gemeinsam offiziell ja machen. Ne? Tada!
0: Genau, tada! Jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt wisst ihr Bescheid, also das soll dann halt in Zukunft unser gemeinschaftliches Projekt sein, das heißt, wenn ich mal keine Zeit habe, dann wird der Olli natürlich alleine aufnehmen, wir versuchen aber natürlich auch dann immer wieder Gäste einzuladen, wie es jetzt zum Beispiel mit der Vera der Fall war, also hier versuchen wir das Ganze dann ein bisschen so zu timen, dass jeder dann auch nicht alleine aufnehmen muss, sondern wir uns da vielleicht immer, ja, Verstärkungen mit ranziehen und ich habe da auch schon einige Ideen, ich glaube, du auch Oliver, wer da genau. in Zukunft noch mit dabei sein sollte, deswegen freut euch da, die Vera war nicht der letzte Gast, den wir hier einladen und ich glaube auch, dass es keinen Podcast im Bereich Technik gibt in Deutschland, der so oft hinterher ähm, hinter nachlegt, sage ich mal, nicht hinter hinterlegt, aber nachlegt an Podcast-Episoden, weil wir haben jetzt schon in den letzten Wochen äh, teilweise zwei Episoden pro Woche rausgebracht und das ist echt enorm, äh, das ist eine Hausnummer und ich glaube, da sind wir richtig am Hasseln gerade. Ich will aber jetzt nicht zu viel Eigenlob natürlich dann hier verbreiten. Äh, wir wollen uns auf jeden Fall, man sieht halt damit dass man das Ganze, wenn man nicht alleine ist, sondern halt zu zweit stemmt, dass das Ganze halt viel, viel einfacher ist, dann auch dem einen ein bisschen Arbeit abzunehmen, dass man halt dann nicht alles alleine machen muss, weil es ist nicht nur die podcast was wir hier machen, man muss das Ganze auch noch schneiden, ein bisschen mastern, natürlich der Upload, dann das Cover erstellen und so weiter, da, da ist schon ein bisschen Arbeit mit verbunden. Und das will ich dem Oliver dann auch ein bisschen abnehmen und äh, du hast eben gesagt, wir haben uns gefreut wie kleine Kinder. Ich glaube, äh, es gibt eine Kleinigkeit, über die habe ich mich so gefreut wie ja, ich fast noch nie. Es war äh, mitten in der Nacht, glaube ich, fast, als ich das äh, bekommen <lacht> ja. habe, äh, die Datei, und hab mir das dann angehört. Ich bin so ausgeflippt und äh, so, so habe ich mich schon lange nicht mehr gefreut. Da habe ich auch mit dir zusammen das erste Mal die Telegram-Video-Nachricht-Funktion genutzt. Erinnerst du dich noch an mein Video? Ja,
1: das war, äh, hatte so ein bisschen was von GIF irgendwie, ne? Deine Begeisterung im Gesicht. Ja, genau. Äh, so es. Es hat, ja, hat mich direkt zum Schmunzeln gebracht. Aber ähm, worüber reden wir hier? Jeder Podcast, wenn er irgendwie sich verändert, der braucht natürlich ein neues Intro und ein neues Outro und da haben wir jetzt ähm, ja uns Verstärkung geholt und haben jetzt dieses neue Intro und ich glaube das äh, könnt ihr euch jetzt hier einmal anhören. Los geht's! Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast Der Deutsche Technik und Smartphone-Podcast Hier für euch mit Oliver und Thorsten
0: was ein Intro. Ich kann dir nicht sagen, wie toll ich das Intro finde. Ich kann das nicht in Worte fassen. Also an dem Moment, als ich dieses Intro das erste Mal gehört hat, war es einfach ja eine Wucht für mich. Es hat mich total umgehauen. Ich muss wohl zugeben, ich habe es auch mit Kopfhörern gehört und äh, halt relativ gute Kopfhörer. Da kam der Bass richtig zur Geltung. Ähm, man muss vielleicht noch mal ein bisschen äh, auch hinter die Kulissen schauen. Das war nicht der erste Vorschlag, der uns unterbreitet wurde. Wir hatten auch ähm, davor noch einen anderen Vorschlag zugeschickt bekommen. Das war so ein 8-Bit, 16-Bit-Stil, so wie so ein ähm, ja, alte Spielekonsolen oder Gameboy-Sound. Und so in etwa. Und ja, da waren wir nicht so gehuckt direkt von Anfang nee. an, aber diese aktuelle neue Version, die hat uns sofort angesprochen. Wie findest du das Intro, Olli? Was hast du empfunden, als du das das erste Mal gehört hast? Warst du auch genauso hooked wie ich? Ja, es
1: war okay. Nein, Spaß.
0: Äh, <lacht> <lacht> äh,
1: total begeistert. Also du hast auch gerade gesagt, den ersten Vorschlag, den wir bekommen haben, der war okay. Also man hätte ihn auch nehmen können, aber es war irgendwie alles doch zu retro insgesamt und ähm, der erste Vorschlag war auch sehr schrell vom Sound. Der hier, der ist sehr smooth, das ist echt angenehm. Ähm, ja, das tut nicht weh, wenn man damit so am Anfang vom Podcast konfrontiert wird. Wir würden auch gerne mal eure Meinung hören. Heißt, äh, ja, kommt in die Telekom-Gruppe, schreibt uns persönliche Nachrichten über Instagram, über YouTube und, 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 und auf welchen Social-Media-Kanälen ihr uns auch erreichen könnt. IT-Energy und Smartphone-Blogger könnt ihr dort jeweils eingeben. Teilt uns mal eure Meinung mit, wie ihr das Ganze findet, denn wir sind wirklich total begeistert und ihr werdet auch heute zum Abschluss ähm, auch nochmal was Besonderes bekommen. Sollen wir es auch schon verraten, Thorsten?
0: Ja, ich glaube, du sprichst vom Outro, oder? Ja, genau, richtig. Natürlich, also wir haben ja nicht nur ein Intro, sondern auch das Ganze nochmal in Outro-Form und irgendwie wirkt das dann nochmal ein bisschen professioneller, muss ich sagen. Also der Podcast ja. so dann einzusteigen und dann so zu beenden. Also ich freue mich dann immer richtig jetzt nochmal mehr auf eine neue Episode, allein schon, wenn man das Intro hört. Und ich hoffe, dass sich dieses dieser Sound oder diese Melodie sich dann auch in eure Köpfe brennt, dass ihr, sobald ihr diese Musik hört, dann immer auch an uns denkt. Und äh, das soll Sinn und Zweck sein. Ich hoffe, wir können damit nochmal den Podcast oder das Intro nochmal auch der neuen Audioqualität anpassen, die wir beide jetzt mittlerweile erreicht haben, weil da sind wir auch hoffentlich gut unterwegs, gerade zumindest haben wir positives Feedback in der letzten Zeit bekommen und ja, also ich glaube, da haben wir ein neues Level dann hoffentlich auch erreicht.
1: Das denke ich auch. Ähm, es ist schon irgendwie ein bisschen amüsant, man ist schon nervös jetzt immer nochmal, ne? also wenn man es so hört und man erzählt nochmal so alles, wie ja, wie man es selbst jetzt erlebt hat mit dem Intro, nicht schlecht. Also ihr merkt, ähm, hier hat sich... Endlich was, oder was heißt endlich? Das glaube ich, falsch, aber es hat sich etwas getan. Und äh, ja, wir beschreiten das jetzt ganz offiziell gemeinsam. Und ja, das Zeichen dafür ist ein neues Intro, ein neues Outro. Wir sind also jetzt mit 200 Prozent mit dabei. Ähm, ja, vier Augen sehen mehr als zwei. Und äh, ja, zwei Leute können dann doch ein bisschen mehr bereden als eine Person. Dementsprechend ja, starten wir jetzt hier mit einem neuen Kapitel, eine neue Zeitgeschichte, würde ich sagen, um es episch auszudrücken, wird hier begonnen. Gell? So ist es, ja. genau. Also äh,
0: auf jeden Fall sei, äh, hast du ja schon mehrmals gesagt, aber ich möchte auf jeden Fall auch sehr gerne wissen, was ihr von dem Intro haltet. Ich habe da schon unterschiedliche Meinungen bekommen. Also ich war sehr, sehr hyped. Ich war, glaube ich, der Einzige, der völlig aus dem Häuschen war. Ähm, ich bin aber mal gespannt, äh, was dann auch die Stammhörer oder Edelhörer, du nennst sie ja gerne so, <lacht> Ja. da müssen wir uns auch mal was äh, noch ausdenken, ob wir sie dann Smarties nennen oder so, aber das, das hat du ja mal vorgeschlagen. Ja, das
1: war, ja, war mal eine Idee. Können wir eigentlich auch mal machen, oder? Ganz rabiat äh, geben wir
0: das einfach vor. Das sind unsere Smarties jetzt? Okay. Ja, doch, oder? Darf man, da ja, oh, gut, da gut. weiß ich gar
1: nicht, ist das, ist das namensrechtlich überhaupt dann?
0: Oh, das wird schwer, das ist schwer, aber das müssen wir mal klären, da reden wir mal mit, mal mit unserer Rechtsabteilung. Genau, richtig, <lacht> die lagern wir das mal aus.
1: Kommen wir jetzt aber auch mal zum Technikbereich, oder Thorsten? Jetzt äh, ja, genau. beginnen wir unseren ersten offiziellen gemeinsamen Podcast ähm, Ja, mit den zwei größten Herstellern, die wir auf dem Markt haben, was Smartphones angeht. Huawei und Samsung, das sind die beiden. Ähm, ja, Huawei möchte Marktführer werden. Ähm, Samsung sagt aber, oh, nee, das könnt ihr vergessen. Wir bleiben jetzt erstmal noch ein bisschen länger die Nummer eins. Ähm, der Vorschlag für das Thema kam von dir, ne?
0: Ja, und mich erinnert das Thema auch ein bisschen an den Fight zwischen dir und mir immer. Ich erinnere mich noch an die letzte Episode, die wir zusammen hatten. Da gab es ja den berühmten Mic Drop, über den ja auch schon in der Telegram-Gruppe gerichtet wurde. Und hier sieht es ein bisschen ähnlich aus. Also Huawei hat dann einfach mal gedroppt, ja, wir werden Marktführer noch Ende 2019. Die Nummer 1. Sie haben auch vor kurzem Apple verdrängt. Ich glaube, es ist sogar in dieser Woche passiert. Mittlerweile ist Huawei nämlich nicht mehr auf Platz 3. Sie sind auf Platz 2 der Welt. An den meistverkauften war das nicht schon vorher so? Echt, war das vorher schon? Ich dachte also erst meines vor Meines Wissens
1: nach, nee. Also soweit. Ja, dann das
0: dann hast du da bessere oder mehr Infos gerade. Äh, falls das falsch ist, also ich hoffe, entschuldigt bitte dann, äh, aber zumindest die anderen News, die stimmt. Also <lacht> Huawei und Samsung haben sich die Woche gefetzt, äh, was äh, den Titel betrifft. Aber äh, meine Frage geht dann auch mal direkt an dich. Wie siehst du denn die Chancen für Huawei, Samsung auch wirklich äh, ja, Konkurrenz zu machen, beziehungsweise von Platz eins zu drängen? Denn Samsung hat ja direkt geantwortet und gekontert, nee, wir werden auf jeden Fall in den er in den nächsten zehn Jahren die Nummer bleiben. Aber wie hoch siehst du die Chancen von Huawei, wenn sie in den USA gar nichts verkaufen?«
1: und das, glaube ich, ist nämlich das Problem. Das wäre nämlich jetzt auch meine Kritik gewesen, dass ähm, ja in den USA einfach da am meisten geht. Da werden halt die ganz großen Umsätze generiert in einem Jahr. Und wenn man den Markt halt nicht bestreiten darf, dann fehlt einem das einfach. Thema Innovation, ähm, da muss man eigentlich schon sagen, Huawei, das ist äh, Platz 1 definitiv. Man hat es ja auch wieder gesehen beim äh, P30 äh, Pro. Die Kamera, da kommt Samsung auch in den nächsten Jahren einfach nicht dran. Und so wird es auch anderen Herstellern gehen. Ich denke, sie feuern da wirklich im Moment, aus allen Löchern. Ihr Ziel ist es ja auch, wenn sie ein Produkt auf den Markt bringen oder wenn sie in eine gewisse Nische reingehen, dann sagen sie, wir möchten in den nächsten fünf Jahren das Ganze möchten wir die Nummer 1 sein und ansonsten lohnt sich das für uns nichts und auf dem Weg sind sie halt Nummer. Ich glaube auch, dass sie es schaffen. Samsung hat aber jetzt meines Erachtens dieses Jahr wirklich einen rausgehauen mit der S10-Reihe, auch wenn die Kamera vielleicht nicht die beste ist und wir über typische Akkuprobleme reden, aber ich glaube, sie haben gezeigt, hey, das S10 ist kein kleines Update vom S9, so wie wir es von 8 auf 9 hatten, sondern ja, sie sind da wirklich haben die Tür aufgeschlagen und sind rausgeplatzt und das finde ich war wichtig also das war auch das, was man haben musste jetzt dieses Jahr von ihnen und Foldables Nummer ist ja auch klar ich bleibe immer noch dabei, sie sind oder haben eigentlich gewonnen, was das angeht, denn ihr Produkt kommt jetzt im April, Anfang Mai auf den Markt, wann wir das von Huawei sehen werden, ist halt auch die Frage
0: ja, das ist ganz schwierig. Also da sind wir uns ja in der Vergangenheit auch nicht ganz einig gewesen. Also vom Foldable, äh, ganz, äh, ja, wollen wir mal gar nicht erst anfangen, weil, also das seht, da sehe ich das ja wirklich komplett anders. Also auch wenn Huawei es später bringt, dann wird äh, ja das äh, leider das Bessere sein. Zumindest vom Konzept, was man bisher gesehen hat, äh, ist es definitiv das Bessere, weil Aber halt einfach der Platz deutlich ja, mehr ausgenutzt wird. Ja? Aber
1: das muss man ja auch schon wieder sagen. Wenn Ich kann dir ja auch. Also Thorsten, guck mal, dann machen, machen wir es so, ähm, ich sag ja, ich bring, nächstes Jahr bringe ich das Smartphone raus, äh, bei dem der Akku ein Jahr lang hält.
0: Ja, also so weit nach so, vorne haben sie es ja nicht geschoben. Ne? Das nee, ist ja nicht, aber äh, ein
1: halbes Jahr ist in der Smartphone-Entwicklung ewig.
0: Ja, aber ich hoffe doch, dass sie sich die Zeit nehmen, um es zu perfektionieren, um es besser zu machen und wenn man der Erste ist, muss man ja nicht immer der Beste sein und äh, ich glaube auch, dass da ja vom Konzept äh, stimmt da wohl auch die größ der größte Teil der Presse und auch den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dann auch da eher Huawei den Sieg zu. Ob das jetzt natürlich dann, wir werden es sehen, ja, also das, was das angeht, die Geräte, die sind ja noch nicht draußen, ähm, schauen wir uns die mal an, wenn die wirklich verfügbar sind und auch das Galaxy Fold, äh, ich, ich werde es mir nicht kaufen, legst du äh, denn zweieinhalbtausend Euro an oder… Ja, natürlich. Aber du hast es schon es gespart, hast du was ja, zurückgelegt.
1: Ja, ja ich habe das Festgeldkonto ist äh, eröffnet, damit ich es äh, irgendwie auf Seite legen kann. Aber ich fand das mhm. auch interessant äh, im Podcast mit dir und Vera auch, ähm, sie war ja auch kein Fan von den Foldables, weil sie auch sagt, das ist so, ja, damit man es quasi hat, dass man irgendwo was Neues ja. äh, auf den Markt bringt. Aber ähm, ich habe es ja letzte Woche auch schon beim Thema oder beim Wort zum Sonntag gesagt, ich finde, das kann wirklich viel revolutionieren. Es ist bei vielen Leuten von uns noch nicht zu Ende gedacht, welche Möglichkeiten wir damit haben. Also wie gesagt, klar, technisch ist das alles wirklich noch in den Kinderschuhen, aber damit könnte man so viel erreichen am Smartphone-Markt und dann geht das doch durch die Decke.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall Potenzial da, so wie wir es jetzt sehen, ist es aber für mich noch kein keine Ablösung der normalen Smartphones oder der nicht faltbaren Geräte, das muss besser werden, aber ich könnte mir auch vorstellen, da stimme ich schon dir auch zu, dass es natürlich da noch Raum für Verbesserung gibt, Es äh, sei es auch, äh, wenn wir da eine Brille oder VR irgendwie dann dadurch ermöglichen, die dann halt um den Kopf sich rumbiegt oder Raribles, die wir halt um das Handgelenk dann drum binden können. Genau, das die haben wir einfach schon dann auf
1: dem MWC jetzt gesehen, ne?
0: Ja, so, so war es halt. Das, das finde ich auch interessant und gut. Ob ich jetzt unbedingt ein Folder bebrauche oder nicht, das äh, sei mal dahingestellt, es ist halt so, dass die natürlich dann erstmal in der Preisregion landen müssen, dass sich das auch der Otto-Normalverbraucher kaufen kann. Aber es ist halt ähnlich wie die mit den ersten Flachbildschirmen, ja, die konnte sich auch nicht jeder leisten. Und äh, da musste man dann zwei, drei Jahre warten, bis das dann finanzierbar war. Und ich könnte mir vorstellen, 2021, ja, da werden wir dann vielleicht schon Geräte haben, die äh, für uns auch erschwinglich sind. Wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel auch ein S10 Plus aktuell schon als erschwinglich gilt, bei 1250 Euro UVP, dann äh, wird das sicherlich auch erschwinglich sein. Da gehe ich auch von aus.
1: Und man muss ja auch sagen, also als die ersten Smartphones auf den Markt gekommen sind, hat auch jeder gesagt, sowas was brauche ich nicht. Mein Nokia 3310 äh, arbeitet auch, das kann das. Und ich brauche XY nicht. Mittlerweile ja, kann man sich ja. ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen, weil es einfach, klar, das war ja was, noch mal einen Schritt weiter einfach. ne Aber genau so stelle ich es mir halt persönlich bei den Fotobills auch vor. Jetzt haben wir aber irgendwie ganz vergessen oder irgendwie kam das, glaube ich, nicht ganz durch. Bist du jetzt eher Team Samsung oder Huawei? Wer... Wer macht über kurz oder lang?
0: Also ich finde, die besseren Geräte hat im Moment Huawei ja oder Huawei. Mhm. Ähm, das das würde ich so jetzt mal einfach unterschreiben, ohne dass ich jetzt gerade aktuell auch eins getestet habe, muss ich wohl ehrlich gestehen. Du hattest ja das Mate 20 noch lange Zeit in Nutzung und genau. äh, ich hatte jetzt zuletzt das S10 Plus, also eigentlich total umgekehrt. <lacht> wir hätten eigentlich die Geräte tauschen sollen. Irgendwie. Beim nächsten Mal äh, machen wir das, ja. Machen wir beim nächsten Mal, weil äh, ich ich habe ja gerade auch ähm, gestern erst das S10 Plus Review online gestellt auf meinem YouTube-Kanal, also schaut da gerne nochmal vorbei, wenn euch das S10 Plus interessiert und wenn ihr da mal ein paar schöne Shots vom Gerät sehen wollt und da noch mal meine ausführliche Meinung dann äh, erfahren möchtet. Da bin ich aber halt da auch kritisch natürlich mit dem Gerät äh, umgegangen und ich muss sagen, das ist halt hat sich nicht wirklich verbessert. Die Akkulaufzeit ist immer noch nicht perfekt und äh, bei 4.100 Milliampere erreicht Samsung viel zu wenig äh, Laufzeit. Ganz ehrlich, äh, das kann, können andere Hersteller vor allem jetzt Huawei zum Beispiel besser oder Xiaomi. Da bist du ja auch ein Fan von. Da, oh, ja. äh, kann man auf jeden Fall mit da bekommt man mit viel weniger ähm, Milliampere pro, pro Stunde dann deutlich längere Display On Zeit raus. Also da ist Samsung wirklich nicht ideal, das liegt halt größtenteils an der Software, da ist geht auch meine größte Kritik hin bei Samsung. Das was man ihnen zugute halten muss, ist der 3,5 mm Klinkenanschluss, der ist halt nach wie vor verfügbar, das ist eine gute Geschichte natürlich, du bist ja ein Fan davon. Ich bräuchte die Team Klinke.
1: Ja, ich weiß, #Klinke. du bist kabellos unterwegs, aber für mich, ne, eine Klinke sollte dabei sein, weil es mich auch einfach mit dem Adapter stört, also von daher bin ich da immer wieder begeistert, wenn es Hersteller noch drin lassen im Smartphone.
0: Ja, ja, das ist das ist eigentlich ein guter Schritt. Ich finde es auch besser, ja, besser haben als nicht haben. Ne? Das sehe ich genauso. Genau. Und äh, ich muss eigentlich sagen, was, was den Akku angeht, verstehe ich das nicht ganz, weil das S10 Plus ist sogar so aggressiv, dass äh, wenn ich eine Sprachnachricht von dir abhöre und das Display schaltet sich aus, äh, wird irgendwann, ich glaube nach einer Minute, dann die Sprachnachricht nicht mehr weiter abgespielt. Das ist also so aggressiv geht das äh, Samsung S10 Plus mit dem Akku vor und dann trotzdem noch so eine geringe Akkulaufzeit zu kriegen, finde ich irgendwie äh, sehr schwach. Und ähm, die Kamera ist halt vom Feature-Set, feature, vom feature -Set, was man geboten bekommt, schlechter als die äh, P30-Serie oder auch die Mate-Serie leider immer noch. Aber im Bereich der normalen Kameralinse sind sie, glaube ich, sogar besser ein bisschen. Ne? Das habe ich jetzt in den meisten Testberichten gesehen, dass die Bilder, wenn man jetzt ein ganz normales Sofortbild macht, ohne Zoom und so weiter, dann, dass die Bilder vom S10 Plus ein bisschen schärfer sind. Das ähm, habe ich zumindest jetzt in manchen Reviews dann äh, lesen können. Da äh, will ich Ihnen gar nicht so viel abreden, aber äh, im Zoom-Bereich, da ist Huawei natürlich ganz weit vorne und ähm, da können sie im Moment nicht mithalten, auch was den Nachtmodus angeht. Das kann ich beim Samsung aktuell noch nicht benutzen. Da muss ich das alles manuell im Pro-Modus einstellen. Eine Langzeitbelichtung, das geht natürlich alles, aber es scheint auch dann keine Funktion zu haben, dass es die, die Verwackler ausgleicht, wie es dann halt so ein Pixel oder dann halt ein ähm, Huawei macht gerade. Also für und mich hat genau von den Geräten deswegen Huawei ja. gewonnen.
1: Ja und ich glaube genau das ist das, sie haben einfach den technologischen Vorsprung, dass sie das äh, jetzt glaube ich schon mal noch die nächsten zwei, drei Jahre so weit tragen wird, dass sie Samsung überholen, ähm, aber ich glaube trotzdem, äh, es war jetzt schon eine Kehrtwende dieses Jahr, dass Samsung da schon noch mal zurückgeschlagen hat, das fühlt sich im Moment eigentlich eher so an, als sei Samsung Platz zwei und Huawei ist auf dem ersten Platz.
0: Ähm, also wenn sie in den ne? USA verkaufen dürften, dann wären sie das sicherlich auch schon, da bin ich ja, ganz da, da gehe ich auch
1: voll mit dir äh, überein, ja.
0: Das ist ja mal eine äh, willkommene Abwechslung. Wir sind uns einig. <lacht> es, es scheppert nicht immer. Vielleicht äh, machen
1: wir auch direkt weiter, bevor sich das äh, nämlich ändert. Ähm, unsere neue Rubrik, äh, zweiter Podcast mit dieser Rubrik und zwar das Wort zum Sonntag. Ähm, heißt, ihr habt die Möglichkeit, uns eure Hörerfrage zukommen zu lassen. Und äh, ja, wir spielen die dann hier im Podcast ab, diskutieren die danach ein bisschen und diesmal haben wir eine vom René bekommen, ähm, der eigentlich ein ganz großer Apple-Fan ist. Ähm, ja, Und jetzt hören wir uns mal an, äh, was sein Wort
2: zum Sonntag ist. Hallo Oliver, hallo Thorsten. Hier mal meine Frage zum Wort zum Sonntag. Meint ihr, wir werden irgendwann an dem Punkt sein, dass die Hersteller nicht mehr jedes Jahr ein neues Gerät rausbringen, weil die Unterschiede mittlerweile sind so marginal, dass es sich ja kaum rechtfertigt, jedes Jahr ein neues Gerät auf den Markt zu bringen. Schauen wir zum Beispiel mal das Hurwald P30 Pro an. Das Einzige, über was bei dem Gerät gesprochen wird im Vergleich zu seinem Vorgänger, ist über die Kamera. Ansonsten gibt es ja nichts Großartiges Neues. Genau das gleiche auch bei Apple. Der Unterschied vom iPhone X zum iPhone XS. Kaum vorhanden. Von daher werden wir wohl irgendwann an den Punkt kommen, dass nicht mehr jedes Jahr ein neues Gerät rauskommt. Ich kenne nämlich auch vielleicht ein kleiner Spoiler, mit der Vera von dem letzten Podcast äh, mit ihrer Meinung mit und sag auch die Foldables, das ist einfach, weil den Herstellern nichts anderes mehr einfällt. Wie seht ihr das?
1: Ja, das war definitiv mal eine richtig gute Frage vom René. Ähm, ich finde die auch ein bisschen knifflig, ehrlich gesagt. Äh, auch der Verweis nochmal jetzt aufs äh, Foldable, die ganze Geschichte, die wir jetzt eben auch am Anfang vom Podcast hatten. Ja, ähm, also ich glaube nicht, dass sich was an den Zyklen ändern wird, der Smartphone-Hersteller, ich glaube eher, dass wir mindestens in dem Bereich bleiben, wie wir es jetzt schon haben, zum Beispiel OnePlus, die bringen ja halbjährlich immer schon wieder ein neues Flagship raus, ne? also die äh, hauen da ordentlich auf die Kacke, würde ich mal sagen, ähm, die sind aber auch so ein bisschen gezwungen dazu, die Hersteller, denn es generiert natürlich Umsätze und ich... Gehe da schon mit dem René äh, in dieselbe Richtung und sage, die Neuerungen sind halt marginal. Also das ist nicht viel, was wir da bekommen an neuen Features. Äh, man sieht, also das Beispiel war echt gut mit Huawei und dem P30 Pro. es ist im Endeffekt nur die Kamera. Mehr Veränderungen haben wir auch nicht. Auch bei Apple haben wir dasselbe Problem. Ähm und dabei ist ja Apple auch ein Hersteller, die bringen ja nicht sonderlich viele Smartphones raus. Ne? Also sie haben nur ihr Line-Up aus den drei Smartphones. Klar, da sind nochmal Tablets mit dabei und sowas, aber das, die fahren ja jetzt nicht die ganz große Schiene. Wir werden zum Teil einfach zugeschüttet mit Smartphones und das passt irgendwie nicht mehr zusammen. So mal der Markt ja auch gesättigt ist. Ähm, warum? Ja, halt um Geld zu generieren. Das ist der einzige Grund, der mir da einfällt. Hast du da noch eine andere Idee, Thorsten?
0: Nee, das stimmt vollkommen. Ich gehe da auch komplett mit René. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn die Hersteller sich das aussuchen dürften, wenn die heute nochmal entscheiden würden, müssen wir oder dürfen, sollten wir jährlich ein Smartphone rausbringen, dann werden sie das ganz sicher mit Nein beantworten, also was das auch für ein Druck sein muss, ja, jedes Jahr wieder ein neues Smartphone mit einer ganz neuen Innovation zu liefern, das geht halt nicht und äh, wenn sie sich da jetzt nochmal die, leider ist der Markt im Moment so erzogen, ja, der Markt erwartet das und äh, es hat auch rein marketingtechnische Gründe oder halt umsatztechnische Gründe, dass man das halt, ja, einfach nochmal so äh, dann rausbringt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man den Markt nochmal irgendwie umerzieht, umerzieht bekommt, äh, umerzieht erzogen. Ja, dann wäre es deutlich besser, wenn man das vielleicht so wie die Autohersteller macht. Also ein Auto bleibt, hat einen Zyklus von vielleicht vier, fünf Jahren. Oder vielleicht auch weniger. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es gibt dann nochmal eine Facelift-Variante, die wird noch mal ein bisschen geupdatet nach einer, nach der Hälfte der Zeit und dann sieht sie ein bisschen anders aus, aber auch nur geringfügig. Ja, das wäre bei einem Smartphone, dass da vielleicht noch mal eine andere Farbe auf den Markt kommt. Ja, oder man ändert ein bisschen das äh, Kameradesign, wie auch immer. Aber das grundlegende Design bleibt gleich. Man pusht noch nochmal eine Farbe rein oder sonst was. Und sonst wird nur der Prozessor vielleicht regelmäßig geupdatet. Denn bei einem Fahrzeug ist es auch so, dass ihr den Motor meistens so in einer, innerhalb eines Jahres immer denselben bekommt, aber dann im nächsten Jahr gibt es den Motor nochmal in einer anderen Version. Andere PS-Zahl, andere Zylinderzahl, andere Verbrauch und so weiter. Und das soll oder würde sich doch auch bei einem Smartphone super eignen. Das heißt, besserer Prozessor, der energiesparender ist und wir bekommen wieder mehr Akkulaufzeit und so weiter kleine Updates Aber also. da,
1: aber warte mal, aber jetzt auch gerade beim Snapdragon beispielsweise, wie mhm. groß ist der Unterschied zwischen einem 845er und einem 855er? Also Vergleich letztes Jahr zu diesem Jahr.
0: Also es ist so, dass natürlich dann die Prozessor Prozessoren im Bereich halt Video zum Beispiel dann mehr bieten können. Weil wenn jetzt eine Kamera zum Beispiel sich auch geupdatet wird oder dann mehr Frames wieder pro Minute äh, darstellen kann, dann hat das meistens ja mit dem Prozessor zu tun, dass dieser mehr wieder verarbeiten kann. Und ich denke schon, dass es da sinnvoll ist, den Prozessor auch regelmäßig zu aktualisieren. Da, da, da bin ich schon dabei oder das hätte ich schon gern. Ich weiß, der Nutzer merkt das nicht unbedingt zwangsweise direkt. Aber, genau das meine ich, ja. äh, Aber ja. man bekommt halt dann natürlich auch noch mal nebenbei nicht den sofortigen Gaming-Performance-Effekt, sondern auch diesen Akkulaufzeit- und Effizienz-Effekt. Und äh, ja, man sollte immer so arbeiten, dass der ja, dass der Prozessor auch bestmöglich die Ressourcen des Smartphones ausnutzen kann. Und da gehe ich dann einfach ganz stark damit, dass das so im größten Teil am Prozessor liegt. Ich bin dir aber sonst natürlich gehe ich mit dir überein. Also an der RAM-Zahl brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr viel ändern, weil 8 Gigabyte ja ist jetzt fast schon Standard in diesem Jahr. Auch Samsung hat mittlerweile ja 8 Gigabyte Smartphones mit drin und Uh, OnePlus auch schon länger und ich glaube da braucht es dann auch keine 16 mehr oder so ne? das wäre so vielleicht der nächste step es gibt welche mit 12 schon aber ja ja ist auch ein bisschen overpowered aber so aber generell einfach dieses Konzept von zum Beispiel Autoherstellern zu übernehmen, dass man es halt nicht jährlich wieder komplett aktualisieren muss. Aber ich glaube, es fällt den Herstellern schwer. Wie willst du jetzt im Moment den Markt umerziehen, dass man sagt, hier genau. ihr kriegt ja. nicht noch also weil die Presse redet ja jetzt schon davon neues iPhone oder oder nachdem das iPhone gelauncht ist, nach dem 10s wird schon über das nächste iPhone spekuliert. Was hat das denn für eine Kamera? Oder hat, hat das vier Linsen? Hat es fünf Linsen? Hat es äh, ist es größer? Hat es einen größeren Akku? Da wird ja gerade drüber diskutiert ja solche dinge und wir sind als einfach gewohnt wir sind natürlich in einer äh, gesellschaft ja die äh, immer wieder diese neuen produkte braucht und die marketing braucht wir finanzieren uns nur so am kapitalmarkt und leider benötigen wir das ne? ob wir, ob es dann im endeffekt ja der nutzer braucht gar keine frage das ist absolut alles äh, was wir nicht brauchen das ist so ein bisschen der luxus und äh, den man sich dann halt gönnt ne? ja ich bin auf jeden fall da auch äh, renés meinung ganz klar
1: ja, ich auch. Was ich aber zum Beispiel bei OnePlus dann äh, sehe, es werden manche Features äh, meines Erachtens immer zurückgehalten. Also man könnte viele Sachen schon anbieten, aber man genau aus der Problematik heraus, dass man weiß, dass man jedes halbe Jahr quasi ein neues Flagship präsentieren muss, ähm, hält man manche Sachen bewusst in der Hinterhand, um sie dann schon mal als Backup zu haben, falls einem gefühlt nichts einfallen sollte für die neue Generation. Weißt ja. du,
0: was ich meine? Ja, das, das bekannte Ass im Ärmel quasi. ne Also so genau, wie bei, einem richtig, poker, ja. bei einer poker -Runde hat man dann noch vielleicht ein Ass im Ärmel. So macht's es äh, OnePlus eigentlich sehr geschickt. Also da, sie haben nicht alles rausgepowert gerade, was, was geht, weil sie haben sehr, sehr viel genau. zurückgehalten und äh, verkaufen für diese Geschichte eigentlich dann sehr, sehr viele Smartphones, muss man zugeben, auch wenn sie recht günstig sind. Ich meine, Xiaomi ist günstiger, deswegen das ist eigentlich kein Grund mehr. Und äh, sie haben kein Wireless Charge, sie sind nicht wasserdicht, also das sind Dinge, die äh, bei allen anderen Smartphones schon verbaut sind und damit könnte OnePlus auf jeden Fall nochmal auftrumpfen. Aber du musst dir auch was, äh, glaube ich, zurückhalten oder ein Ass im Ärmel, wenn du jedes halbe Jahr ein Smartphone rausbringst, dann musst du wahrscheinlich. Das ist ja so nochmal
1: schwieriger, ne? Also das ja. ist schon Hut ab, das hinzubekommen. Was ich, ähm, wo ich aber nicht mit dem René äh, übereinkomme oder auch dann nicht mit Vera und vielleicht auch nicht mit dir, ist, dass man die Foldables quasi aus, ja, überbrückungstaktischen Gründen äh, gebracht hat. Das Also das finde ich nicht. Da geht es wirklich darum, flexible Displays zu bekommen, ist halt für die Zukunft schon wichtig und kann viel revolutionieren. Deshalb, glaube ich, ist es auch gut, das an den Endverbraucher zu bringen. Und da glaube ich sind wir halt in dieser nächsten Entwicklungsstufe das habe ich am Anfang vom Podcast ja auch schon
0: gesagt also foldables werden auf kurz oder lang sicher überall nachher zu finden sein das ist äh, ähnlich leider ein bisschen auch wie bei den edge displays ne also die edge displays <lacht> die äh, haben wir am Anfang auch ein bisschen gefeiert, muss man sagen. Und jetzt heute, ja. äh, ich, ich hätte so gerne mal ein wieder normales Display in der Hand, weil ich äh, habe jetzt das S10 Plus, das hat natürlich das Edge-Display und ich komme echt immer an die Kante. Ich muss sagen, ich habe es jetzt auch ohne Case. Das ist das erste Smartphone, was ich ohne Case benutze gerade, ja, weil das jetzt ja... Sehr gut! Ja, ich muss das wieder abgeben. Deswegen war es mir jetzt zu schade, <lacht> extra dafür ein Case zu kaufen, ne? dass ich da nochmal Geld dann investiere. Deswegen habe ich gesagt, ich benutze es jetzt auch mal ohne. ja, So wie ein Smartphone eigentlich vom Hersteller auch gedacht ist. Ne? Also wirklich, damit man... Äh, hier eine richtige Erfahrung dann auch äh, mit den Nutzern teilen kann. Und ja, was soll ich sagen? Ich äh, komme deutlich mehr an die Ecken ohne Case, äh, als ich als mir das lieb ist. Also wenn ich das in einer Hand halte, wie das man ja immer macht, dann äh, betätige ich da einfach irgendwelche Buchstaben, es wird auch schon mal was geschrieben und, und das ist, das möchte ich nicht. Das habe
1: ich beim Mate aber auch, wo ich teilweise, ich schreibe dir eine Nachricht und fliege aus der Telegram-App raus.
0: <lacht> ja. Und Weil ich
1: irgendwo entgegenkomme, genau. Und da bin ich immer schon total genervt von.
0: Ich auch, also mir geht es echt ähnlich und ich weiß nicht warum, wie können wir das denn lösen. Ich finde es auch toll, also beim wenn ich jetzt, äh, bei uns im Shop äh, hängt natürlich das Mate 20 Pro direkt neben dem Mate 20 und wenn ich mir das Mate 20 angucke, dann sieht das nicht so modern aus wie das Mate 20 Pro, also von der Optik sieht das Pro dann deutlich besser aus mit den Edge-Kanten, das muss ich gestehen und äh, es wirkt auch viel schmaler und ich glaube, es ist auch schmaler, aber jetzt bei der Nutzung, da gefällt mir das Edge-Display echt nicht, also da muss entweder der Hersteller noch ein bisschen was an der Software verändern, dass man sagt, er erkennt es viel besser, wenn der, wenn die Eingabe nicht gewünscht war, dass man da nochmal ein bisschen besser nachliefert oder halt ja keine Edge-Kanten mehr. Ich bin mir nicht sicher, wie es bei den Foldables ist. Mal gucken, wie man es wie da sieht. Aber ich kann mir auch ähnlich wie du, ich finde auch klappbare Smartphones cool, ne? dass man sagt, man hat einfach nicht mehr so viel in der Hosentasche dass man es einfach viel flacher zusammenklappt, könnte ich mir vorstellen. Also das finde ich auch interessant. ja. Oder bei den Uhren. Da möchte ich auf jeden Fall mal Uhren haben mit einem größeren Display. Display, ne, die man dann vielleicht auch ums Handgelenk <lacht> rumfalten kann. Da wären wir wieder beim Thema vielleicht, Smartwatch.
1: Ja, ähm, aber mich würde mal interessieren: Hast du jetzt eigentlich äh, die Huawei äh, ausgepackt? Bist du sie am Nutzen?
0: Ich habe ja bisher noch das Samsung getestet. Der Test ist ja. erst dieses Wochenende abgeschlossen gewesen, deswegen habe ich sie noch nicht getestet. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich sie nicht gegen die Galaxy Watch tausche. Da habe ich mich habe ich noch kein abschließendes okay. Fazit dazu gebildet. Aber hier auch nochmal einen schönen Dank an äh, denjenigen, dem René, der das Wort zum Sonntag heute äh, eröffnet hat. Äh, er hatte mir geschrieben über Instagram äh, bezüglich auch einer sehr interessanten äh, Android Wear Watch und zwar die Fossil Q. Und äh, die ah, würde ich vielleicht ja. auch nochmal in meine ja, Entscheidung mit einfließen lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich markengetrieben bin oder brandgetrieben, aber irgendwie Samsung spricht mich gerade mit der Galaxy Watch mehr an, obwohl das Betriebssystem eigentlich dann nicht so zukunftssicher ist wie das Wear OS Betriebssystem. Und äh, was mir bei Samsung fehlt, wäre halt eine Podcast App. Die gibt es halt bei Android Wear und die kriege ich bei Samsung nicht. Das sind so ein paar Dinge, die äh, ja, lassen mich gerade noch ein bisschen hadern mit meiner Entscheidung. Also ich habe mich, ich habe noch kein abschließendes Fazit dazu. Ja. Aber es werden gerade noch erste von mir die Galaxy Buds getestet, und die werden dann hoffentlich dann auch schon im nächsten Video zu sehen sein. Kleiner, kleiner Teaser oder Spoiler schon mal an der Stelle.
1: <lacht> um, ich muss sagen, ihr habt mich auch ein bisschen angefixt, seit du es äh, im letzten Podcast angesprochen hattest und das danach in der Telegram-Gruppe auch nochmal Thema war. Da war ich schon so innerlich, dachte ich, hm, vielleicht sollte ich doch auch mal schauen. Aber ich bin stark geblieben. Ich habe äh, ja nichts bestellt. Ich habe alles so gelassen, äh, Ja, weil ich es wirklich eh nicht brauche. Ich habe ein Mi Band 3 und das reicht für mich ja, für gut, den okay. Alltag. Du, du ähm, bist ja schon ja. smart
0: unterwegs ein bisschen mit dem Mi Band 3. Ja. Ich bin halt leider so ganz äh, abgeschlagen, also analog unterwegs. Ich habe gar keine Uhr, ja. also nicht mal analog und äh, Deswegen äh, da möchte ich halt mich irgendwie upgraden bisschen und allein auch schon aus ja hier informationsgründen für den Podcast und für YouTube und so weiter möchte ich mich da glaube ich nochmal aktualisieren deswegen äh, gerade die Uhr aber Voll, ich glaube Einsatz da, für die Community finde genau, ich gut genau Ein, wirklich <lacht> alles für die Community ja.
1: Kommen wir zum nächsten Thema und zwar sind wir wieder bei Samsung und zwar, die haben ihre A-Serie und über die müssen wir definitiv reden. Wir hatten jetzt, äh, diese Woche wurde das A80 vorgestellt, ne? was es das A80 mit, dem, mit der Kamera?
0: Ja, es wurden aber auch noch andere äh, Geräte vorgestellt. Das A40 war noch dabei, äh, wurde auch noch gezeigt. ja, Und äh, auch ein A70 war dabei. Also wir haben mehrere A-Serien gesehen. Deswegen genau. äh, äh, nicht nur das A80, aber das, was äh, du, glaube ich, dann am interessantesten findest, äh, ist das A80. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe es jetzt gar nicht äh, direkt mitbekommen, weil äh, es gibt auch ein A90, aber ich meine, das ist dann einfach nur die Bezeichnung für einen anderen Markt, ähm, also nicht, nicht den europäischen. Ich glaube, in Europa heißt es einfach nur A80. Und ja, willst du die Besonderheit äh, kurz präsentieren oder erwähnen? Oder soll ich? Äh, hab ich die Ehre? Ja, ich, ich, ich dann, ich, dann, dann überlasse dir ich dir die, mal die Ehre. weg. <lacht> ja, nimm, nimm die, du dir die Ehre, Olli. Dann sag uns okay. mal, was, was hat das A80 zu bieten? Ähm,
1: es, äh, Was ganz besonders und die Idee dahinter ist wirklich nicht schlecht, das muss ich sagen, denn es ist ein kleiner Slider da drin verbaut und ähm, ja, wenn ihr die Kamera nutzen wollt, fährt also quasi hinten aus dem Display oder beziehungsweise aus der Rückseite so ein kleines Scharnier hoch und dort ist eine Kamera drin, die dreht sich aber. Also heißt: ähm, Im normalen Zustand ist das auf der Rückseite die Hauptkamera. Wenn ihr aber sagt: Hey, ich möchte jetzt gerne ein Selfie machen, irgendwas mit der Frontkamera arbeiten, fährt das hoch, die Kamera dreht sich und ja, dann habt ihr halt die volle Kamera-Power, die ihr sonst als Hauptkamera nutzt, könnt ihr dann als Selfie-Cam nutzen. Und den Gedankengang finde ich schon wieder gar nicht so verkehrt. Problem daran ist allerdings: Es ist wieder eine Mechanik und die ist halt natürlich ja verletzungsanfällig, würde ich mal sagen. Je nachdem, wie viele Prozesse das überhaupt gibt, funktioniert das 10.000 Mal oder wie oft wird das Ganze zu funktionieren, das sind halt so die Probleme und ähm, ja, das, das stört glaube ich ein bisschen und das hat glaube ich im Endeffekt dasselbe Problem wie bei Pop-Up-Kameras auch, solange das irgendwie mit einer Mechanik verbaut ist, kann das nur ja dazu führen, dass es über kurz oder lang irgendwie dann doch mal kaputt geht, aber die Idee ist gut und äh, ja, man spart sich die Frontkamera und man kann wirklich relativ oder ganz großes äh, Display vorne drauf generieren
0: oder? Ja, ich finde die Idee auch nicht schlecht. Wir müssen uns äh, leider mal in Realität angucken, wie das dann auch wirklich äh, direkt aussieht, wenn man das mal in der Hand hält und wie das rausfällt, äh, rausfährt, knarzt das vielleicht schon. Ich werde mein Ohr ganz nah an das Gerät anlegen, damit ich mir ein Bild davon machen kann, äh, wie ja schnell dann vielleicht so ein Mechanismus kaputt geht. Der ist halt elektronisch, das heißt auf Knopfdruck, wenn ihr auf die Kamera drückt, dann wird das Ganze hochgefahren. Es ist auch nicht die ganze Seite, die, die ganze Rückseite, die hochfährt, halt nur ein, ein kleiner Teil, also kein Mimix. Drei Slider-Effekt, sondern halt wirklich nur der obere Part des Gerätes. Ähm, Samsung äh, gibt sich sehr viel Mühe gerade bei der A-Serie vor allem, ja, dann auch mal wieder ähm, neue Sachen zu bringen und zu punkten. Was denkst du, warum wir das nicht im S10 gesehen haben? Also ich würde jetzt vermuten einfach, weil sie sich noch nicht getraut haben und sie wollen erstmal ja sehen, wie der Markt das annimmt. Ähm, was denkst du, warum haben sie das noch nicht beim S10 gezeigt? Was war da der Grund? Da, da bin ich,
1: nee, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich glaube einfach, es ist äh, auf eine gewisse Art und Weise noch nicht marktreif, auch wenn man es auf der Markt jetzt bringt, aber man muss sich das wirklich anschauen und sie haben das, was ähm, viele Hersteller haben, sie haben quasi so eine Probereihe, mit der sie viele Sachen ausprobieren können, wenn wir uns die A-Serie mal anschauen, da sind ja wirklich ein paar Spezies mit dabei und ähm, das ist aber richtig, was sie jetzt hier machen, also sie haben wirklich ihr Flagship, sie haben auch ihre Notes, über die sprechen wir jetzt gleich auch, aber ähm, ja, sie probieren einfach mal Sachen aus und das ist das, was ich gefordert habe, schon letztes Jahr Samsung, hey, äh, startet mal was, versucht irgendwas, bringt mal Sachen raus und wenn sie scheitern, dann ist es so, aber ihr habt diesen Schritt wenigstens gemacht und zeigt auch den Konsumenten, hey, wir sind dabei, wir wollen uns weiterentwickeln, be a part of it und ähm, ja, halt einfach die Leute wieder ein bisschen zu kitzeln und zu Samsung zurückzubringen. Und das ist ihnen hiermit meines Erachtens gelungen, auch wenn es unterm Strich kein Smartphone ist, ähm, Ja, was sich, glaube ich, komplett durchsetzen wird auf dem Markt.
0: Ja, wir werden mal sehen. Vielleicht verkauft sich ja äh, doch nachher noch besser als die S10. Wer weiß. ja Eine kleine Überraschung. Kann sein. Oder überhaben. nein. Hm. nein
1: oder? also
0: was, Ich denke schon, dass die A-Serie wahrscheinlich sich doch sehr gut bei Samsung verkauft. Also, wenn ich jetzt bei mir im Shop äh, mir mal ansehe, wie viele A's über den äh, Ladentresen gehen oder wie viele S-Serien, ich denke, dass da ja prozentual schon die A-Reihe dann äh, ja am interessantesten ist. Aber weil, die ist halt auch günstiger. Genau, natürlich. Das kommt schon, äh, spielt natürlich in die Entscheidung der Käufer mit rein. Sie kaufen es jetzt nicht nur, äh, ja, wegen des ja, wegen des besseren äh, Funktionsumfangs oder Designs da, da hast du schon recht aber äh, wenn wir jetzt gerade mal bei den Preisen sind äh, weißt du noch was es kostet was Samsung für das äh, Topmodell nee. haben nee. möchte 100, nee, Euro, ja, 100 Euro weniger als beim 10e, 10 also S10e, dann ähm, sind wir ungefähr, oder 650? Genau, ja genau, 649 wird es dann halt UVP sein, natürlich sinkt der ja immer nochmal äh, relativ schnell, ich denke mal 6, 5 bis 600 Euro wird es dann halt ähm, nachher dauerhaft irgendwann kosten, ne, in den ersten Monaten und ja, ist das jetzt ein Preis, wo du sagst, äh, kaufst du dir lieber Xiaomi Mi 9 oder kaufst du dir dann äh, ja das Samsung A80? Dann doch
1: wieder aber dann doch wieder das äh, Mi 9 und das also ich widerspreche mir jetzt quasi ne weil ich gerade erst Werbung mache fürs A 80 weil ich es gut finde auf der anderen Seite würde ich es mir aber trotzdem nicht kaufen weil halt 650 Euro ne ja, also 650. selbst wenns jetzt auf 600 runtergeht aber der Akku mal, ist 600. riesig ne
0: der ist auch wirklich riesig habe ich 4500 mAh gesehen also das aber, ist echt ja gut Ding.
1: aber du hast ja eben selbst gesagt beim S 10 Plus haben wir genau dasselbe Problem der ja, Akku ist zwar ja, groß, klar, aber stimmt. er leistet nicht das, was wir haben möchten. Ja. Wenn ich jetzt bei Xiaomi das das Redmi 7 sehe, Leute, das ist unglaublich. Das Ding kann zwei Tage lang komplett mit dem Akku durchhalten, 48 Megapixel Kamera da drin. Das Teil bekommt man für 150 Euro und das meine ich damit. Xiaomi hat auch sein Experimentierfeld, aber das ist halt günstiger. Und ist
0: das ist einfach hammermäßig was ja. die da raushauen ne? also und äh, da, oder schande über Samsung was die da an Akku verschwenden ne muss man fast sagen weil ja so viel Akku wieder im Hintergrund irgendwie flöten geht ja schade 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 ich weiß nicht ob es am Prozessor liegt schon. kann das kann das vielleicht auch sein weil ich, glaub, ne, ich, schau ich glaub, mir, ist die Abstimmung einfach zwischen Software und Hardware das, ja. das bekommen
1: sie nicht auf die Kette
0: ja wobei halt Samsung immer diesen Exynos benutzt ne also sie machen ja einen eigenen Prozessor genau, ja. und in der Vergangenheit war der besser als der Snapdragon das weiß ich noch aber ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm wie der 855 gegenüber dem aktuellen noch so performt, was jetzt Energieeffizienz das angeht Das weiß ich auch so.
1: nicht, aber ähm, teilweise sind die Modelle ja, wenn sie in Europa verkauft werden, mit dem Snapdragon ausgestattet und äh, da wird ja auch untereinander getauscht. Und müssten wir dort eigentlich auch schon Unterschiede bei der Akkuleistung sehen, aber das haben wir ja auch nicht. Also werden sie von daher relativ gleich arbeiten.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich dann recht, aber ich, ich, wir gucken uns das vielleicht nochmal im Detail an, eventuell komme ich dazu, mir da demnächst nochmal Gedanken zu, drüber zu machen und dann werde ich das Ganze auch nochmal vielleicht im Podcast erwähnen, also das wäre ja. glaube ich nochmal ein Blick wert, also vor allem jetzt ja. auch hätte ich das vielleicht nochmal für mein Review vorher machen sollen, okay, Schande über mich, dass ich das nicht getan habe, aber ich, ich werde das nochmal überprüfen, definitiv.
1: Sag mal, wie ist denn das bei euch im Shop? Äh, die A-Reihe? Wird die vom Kunden gut angenommen oder sind die Leute, wenn sie zu euch kommen, äh, sagen sie, ich will ein Huawei haben, äh, ich möchte kein A50, kein A40 oder sonst was?
0: Teils, teils würde ich jetzt mal behaupten. Also diejenigen, die einfach noch ja in ihrem Samsung-Kosmos, also es gibt wirklich Leute, die haben einen äh, Samsung-Kosmos um sich herum, so wie auch äh, Apple-Kosmos äh, Apple haben. Das, das heißt, sie lassen einfach nichts in diese Welt hinein. Ne? Da darf niemand anderes von außen reindringen und auch leider nicht der dumme Verkäufer, der dann versucht ein <lacht> Urweil zu verkaufen. Also ich meine mich selbst damit. Also äh, deswegen, ich kann da versuchen, was ich will. Da rennst du manchmal gegen eine Wand. Ja, ich, ich äh, denke mal, ich habe da schon ein gewisses Überzeugungspotenzial und äh, ich schaffe es manchmal da auch nicht, die die Käufer dann zu überzeugen von einer anderen Marke. Das heißt, es gibt diese eingefleischten Samsung-Fans, die gibt es auf jeden Fall, aber es gibt auch genügend Leute, die sagen, ja, ich möchte jetzt mal Huawei ausprobieren, ich höre so viel Gutes davon. Ne? Da haben wir also wirklich 50-50, das hält sich so in etwa die Waage, aber viele kaufen dann wirklich ein A-Modell und sie interessiert halt diese Leistungsumfang von der S-Serie nicht und mittlerweile, muss man sagen, sind die A-Modelle ja auch teilweise brauchbar geworden. Ne? Also die, Genau. Ja. Die und die Übersicht auch, ist besser, das ja. muss man
1: auch sagen, man hat es nicht mehr mit den Jahrgängen 17, 18, sondern es sind jetzt feste Modellbezeichnungen und das ist ja auch was, was man sich wünscht.
0: Ja, wobei. auf der anderen Seite also, aber
1: wieder durcheinander rein, weil wir haben ja trotzdem das 17er, wir haben das 18er Modell, ja, jetzt haben wir ein A40, und, oder?
0: Äh, wir haben auch ein A20, also ich bin mir ganz ehrlich, wenn ich jetzt kein Sheet, ich habe kein Sheet gerade offen, ich kann dir gerade nicht sagen, welche A sehen, Es gibt, es gibt glaube ich A20, A40, A60, A70, A80, A90 und äh, das sind irgendwie so viel zu viele dann immer noch für mich, muss ich ehrlich sagen, sorry, aber äh, sie ja, haben ja mit... Doch, äh, das stimmt, die A-Serie ja. die hat ja die J-Serie abgelöst. Ich habe das äh, jetzt in der Recherche für ein anderes Video herausgefunden, das wusste ich gar nicht, ähm, dass die J-Serie eingestellt wurde und äh, ich habe nämlich jetzt auch noch ein Video für einen anderen äh, YouTube-Kanal äh, gemacht. Äh, dieses Wochenende ist das online gegangen und da habe ich dann dieses äh, News-Thema A-Serie genommen und in der Recherche dazu bin ich halt auf die J-Serie gestoßen und die wurde eingestellt und deswegen gibt es jetzt auch so niedrige A-Serien, ne? das heißt A20, A40, die gibt es jetzt erst, weil Samsung keine J-Modelle mehr produziert. Hast du das eigentlich auch mitbekommen oder bin ich jetzt der Einzige, der das irgendwie an dem das vorbeigegangen ist? War ich da irgendwie in einer Blase mit dem J-Serie? Ich habe das
1: irgendwie mal, glaube ich, am Rande gehört, aber ich habe es mir nicht wirklich ähm, ja verinnerlicht. Deshalb äh, war es jetzt auch nochmal erfrischend, das von dir zu hören. Also erfrischend, aber äh, positiv gemeint. Nicht so, ah ja, <lacht> sehr erfrischend von dir. Ähm, nee, also ich hatte es irgendwie mal mitbekommen, habe es aber irgendwie ganz so am Schirm gehabt. Ich glaube, das Problem bei der A-Serie ist aber auch einfach... Ähm, die Geräte werden zu schnell nacheinander wieder vorgestellt und das ist ja das, was der René ja auch eben im Wort zum Sonntag angeprangert hat, man wird so zugebombt quasi und das habe ich auch hier das Gefühl, dass man äh, das A40 bekommt, dann ein A50, ein A60, jetzt das A80 mit einem Feature, also und das ist schon wieder zu eng beieinander
0: man weiß echt nicht, was man sich kaufen soll. ganz ehrlich, also wenn genau. ich jetzt gerade ja. auf der Suche wäre äh, und ich sag, wir sind ja eigentlich, sag mal in Anführungsstrichen Pros, das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema. also wir sind regelmäßig dabei, wir beobachten den Markt und jetzt jemand, der gra der sich wirklich gerade nur einfach ein Smartphone kaufen will und den das sonst überhaupt nicht interessiert, der weiß doch gar nicht, was da alles geht und wie soll der noch einen genau. Überblick bekommen? Äh, das ist aber wahrscheinlich auch in allen Bereichen so. ich meine bei Fernsehen ist es eh nicht schwierig und äh, Kameras, da brauche ich dich gar nicht erst ansprechen, oder? Wenn, <lacht> gerade Danke. was auf dem Kameramarkt Nein. los
1: ist. Nein, das will ich auch nicht wissen. Ich bin, äh, nee, <lacht> daran auch nicht wirklich interessiert. Das ist auch
0: ein anderes Thema, das ist auch viel zu kompliziert. Ja. Aber wenn ihr mal, ich würde gerne mal wissen, ob die Zuhörer überhaupt darauf Bock haben, weil ich, ich war mir jetzt auch im Gespräch mit Vera gar nicht so sicher, ob äh, die ja, Leute, die unseren Podcast hören, das überhaupt hören wollen, sowas über Kameras und so. Ähm, wenn ihr da auch andere Themen hören wollt, lasst uns das gerne wissen, weil äh, dann würde ich mir vielleicht jemanden einlernen, mit dem ich auch noch mal äh, tiefer über sowas sprechen könnte, weil mich interessiert natürlich das Thema Kamera ganz äh, ganz doll oder ziemlich. Mich, ne, ich bin, ich beschäftige ich mich ja viel mit. Aber ich denke, wir können auch, glaube ich. Ich würde
1: sagen, der allgemeine Smarty ist, äh, glaube ich,
0: nicht so kameraaffin. <lacht> der ist zufrieden der, der mit seiner. Äh, ja. <lacht> Das, das ist, ist echt, gut, oder? Ja, nett, doch, doch, äh, könnte das, ich mich das dran gewöhnen. Nett. Wobei, ich bin doch, na, Smarty, es hat doch noch irgendwie nichts mit Smartphone so richtig für mich zu tun, der Zusammenhang ist. Nee, ne? smartphone nie ist aber auch blöd. Da müssen wir uns noch mal was, äh, glaube ich, überlegen. Also, äh, mal ma, ma schauen. Also, ja, gerne Vorschläge aus der Gruppe. Also, wenn ihr wenn ihr was habt, äh, raus damit. Okay,
1: ähm, dann müssen wir noch über die Note-Reihe sprechen. Da hast du mir nämlich vor dem Podcast verraten, bis zu vier Modelle soll es geben, wirklich?
0: Ja, und äh, das ist sehr ungewöhnlich, weil wir sonst immer nur ein Modell äh, bekommen haben in der Vergangenheit, genau. aber dieses Jahr soll es wohl angeblich natürlich noch nichts bestätigt, also wie immer weiß man noch nicht zu 100% natürlich Bescheid, wir beschäftigen uns hier immer mit Leaks oder halt Vermutungen, Gerüchteküche etc., aber darum soll es ja auch hier gehen und äh, man spricht von vier Note-Modellen, vier Note 10 und zwar zwei Modelle mit 4G-Technik und zwei Modell Modelle mit 5G und ein großes, ein kleines und das kleinere wäre dann, ja, das Note E. ja So soll es wohl heißen. Ich glaube, der Name, der ist echt schwierig. Also Note E, beim Zehner, beim da kann ich mir das gut vorstellen, hinter der Zahl noch den Buchstaben, aber beim Note E, ja, oder wie, wie Jetzt, siehst du das,
1: das? hört sich nicht, nee, hört sich nicht rund an und, ähm, also auch wenn ich jetzt zum 100. Mal Telegram sage, aber in der Telegram-Gruppe kam das Thema nämlich auch auf. Und dann habe ich auch noch reingeschrieben, dass ich nicht der Ansicht bin, dass sich das überhaupt lohnt. Also ich finde generell, die Note-Reihe ist meines Erachtens nicht vonnöten, ähm, aber der Stift wird wohl von vielen von euch da draußen gerne genutzt. Die, die Modellreihe, ich kann gut finden. Jetzt ist aber mein Gegenargument, wenn ich ein Smartphone mit 6 Zoll habe, so wie ich es im Moment auch so kaufen kann, brauche ich bei denen wirklich nochmal einen Stift?
0: Ja, der Stift, der wird ja für, ich sag mal, professionelle Anwendung genutzt, also zum, Stift kann ich nur sagen. Wenn ich den Stift hatte, ich habe den nie genutzt und äh, schreiben damit genau. kann ich viel langsamer als über die Tastatur. Also ich, äh, wobei genau. ich sagen muss, gut, wenn ich natürlich eine gute Tastatur benutze, weil äh, die Samsung-Tastatur, sorry, aber die geht gar nicht. Also ich habe mich nur vertippt. ich hab da, Das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe wirklich teilweise äh, es einfach gelassen, no, la, Leuten zu schreiben, weil ich keinen Bock hatte, äh, ja, mit der Tastatur umzugehen. Also es war richtig schrecklich für mich. Ich weiß nicht, ob es da auch anderen so geht. Äh, lass, ich mich, lass es mich gerne wissen. Äh, ich liebe die G-Board Tastatur, das ist mein, ja, meine Tastatur. Da bin ich, ich direkt
1: mit dabei. Ja. Da bin
0: ich sofort verheiratet mit und äh, ja. ich äh, mag oder liebe schon Hersteller, die die direkt von Haus aus mit äh, dabei installieren beziehungsweise vielleicht auch schon als Standard äh, einrichten. Da, da hat der Hersteller eh schon mal einen Pluspunkt von meiner Seite aus verdient und ich, ich habe mich aber für den Test gezwungen, ja, mit der Tastatur zu arbeiten, weil ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt ein Gerät testest, dann testest du auch alles. Ne? Das heißt, du machst die Samsung Cloud und so. Ja, und äh, deswegen habe ich die Tastatur verwendet, aber wenn ich eine gute Tastatur habe, wie die Gboard-Tastatur, dann ja, tippe ich damit einfach, ja, ich weiß gar nicht, zehnmal so schnell, ja, gefühlt äh, wie ich mit einem Stift schreiben würde und ich finde das auch von der Haltung immer ganz schwierig. Ähm, für andere Dinge, wenn man sagt, ich brauche eine ja zertifizierte Unterschrift, ich weiß nicht, sagt man das so, die muss ja irgendwie approved Doch, sein, ja. ne? also wenn ich ja. so, so eine approvede Unterschrift brauche und äh, da, da reicht der Finger nicht, ne, damit ich das äh, adäquat dann darstellen kann, dann brauche ich vielleicht so einen, einen Stift dafür, dann kann ich es noch in gewisser Art verstehen, aber ihr müsst ehrlich sein, wenn ihr auch Fan da draußen seid von dem Note, ihr seid da ein geringer, ja, Käufer, also die Käuferschicht oder Interessentenzahl dafür ist gering und ich glaube, so wirklich sinnvoll ist Aber so ist gering das nicht.
1: kann sie ja nicht sein, weil das wird ja immer noch weiter verkauft. sie stellen es ja nicht ein, sie hätten es ja spätestens nach dieser Explosion äh, im vorletzten Durchgang, <lacht> ja. hätten sie es ja einstampfen können, Also sie haben es nicht gemacht, weil anscheinend die Nachfrage da ist. Aber ich bin da auch voll auf deiner Seite, für mich persönlich erschließt es sich nicht ganz, also es hat sich
0: aber immer nur so gut verkauft oder weiterverkauft, weil es auch wirklich mehr oder bessere Funktionen hatte als die S. 10-Serie oder die S-Serie, sagen wir mal. ja, Und das ist nicht mhm. mehr der Fall. Wir, es war früher so, dass ich einen Note gekauft habe, wenn ich den besseren Akku wollte und die bessere Kamera wollte und vielleicht sogar den besseren Prozessor wollte, weil der war auch früher noch besser als in der S-Serie. Das ist er schon lange nicht mehr. Da wird mittlerweile fast dasselbe an Hardware verbaut. Und teils, ja, die Kamera war in den vergangenen Versionen noch besser, aber in dem Neuner gar nicht, überhaupt nicht. Das war wirklich exakt dasselbe fast. Und äh, wie, weil wir ja jetzt die Plus Modellreihe haben beim äh, bei der S-Reihe. Und äh, das ist einfach der Fall. Also für mich ist das Alleinstellungsmerkmal für die Note-Serie gerade der Stift. Und wegen anderen Gründen kaufe ich mir das eigentlich kaum noch. Ja, gut, es hat ein bisschen kantigeres Design, sieht vielleicht ein bisschen männlicher aus dadurch, aber sonst äh, fällt mir da echt nichts so ein.
1: Business-Style sein. Ja, es ja, also schließt sich auch nicht. Gut, die 5G-Modelle werden ja immer eh für den deutschen Markt gar nicht relevant sein. Also es werden dann schon halt das normale Note und halt das E dann sein was äh, vielleicht zu uns rüberkommen wird. Ich bin gespannt. Ähm, Nutzen erschließt sich für uns beide da nicht, aber ähm, ja, sie hören nicht auf, sie machen weiter und ich denke, sie wollen halt irgendwie da ein bisschen den Markt bei Laune halten. Bei Laune halten, ähm, ich glaube, das ist auch ein guter Übergang und zwar haben hm. das die äh, Amazon-Mitarbeiter gemacht mit Alexa. Ähm, du hast das äh, da auch nochmal ein bisschen besser mitbekommen als ich, ne?
0: Ach ja, es ist äh, relativ, eben ähm, äh, habe ich mich damit beschäftigt, also relativ viel, weil ich halt selber äh, auch äh, diesen Sprachassistenten habe. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, weil äh, sonst springt sie ah, bei mir okay. zu Hause an. <lacht> Ihr wisst ja, von wem wir sprechen. Deswegen äh, sagen wir jetzt immer nur Amazon vielleicht, wenn wir über diesen Assistenten sprechen. Wobei eine, einige von euch haben vielleicht den äh, Ruf, dieses Rufsignal umgestellt. Man kann das ja von dem Ursprünglichen auf Amazon umstellen, wenn du das noch nicht wusstest, das geht auf jeden Fall. Ähm, es ist halt rausgekommen, dass äh, Amazon-Mitarbeiter, um äh, ja das Ganze ein bisschen zu lernen, von äh, um, um dazu zu lernen, um äh, diesen Sprachassistenten besser zu trainieren, äh, hören sie Gespräche mit und zwar private Gespräche quasi permanent, ohne dass dieses Stichwort überhaupt äh, genannt wurde und das ist natürlich ein Eingriff in die ja, Privatsphäre hoch zwei Millionen. Also das geht so irgendwie gar nicht. Also egal, was das äh, da an Inhalten kommuniziert werden, das kann natürlich äh, Alltägliches sein, das kann aber auch natürlich sehr Privates sein, das können Firmeninterne äh, Dinge sein und ich weiß nicht, was die DSGVO dazu sagt. Also da, da kann ich dir gerade, ich weiß nicht, was wie, gegen wie viele ähm, äh, Rechte man da gerade verstoßen hat dann bei Amazon und ähm, ich habe jetzt leider keinen Artikel noch mal kurz vorher gelesen, ähm, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, vorstellen, dass das ohne Konsequenzen bleibt äh, bei Amazon, weil in diesen Eingriff, einen so hohen Eingriff, auch egal, was sie dort in die AGBs schreiben, wenn eine AGB rechtswidrig ist, dann sind sie ungültig und äh, da finde ich, äh, hätte da auf jeden Fall mal ein Riegel vorgeschoben gehört, äh, weil das kann so nicht weitergehen. Amazon hat den Mitarbeitern wohl ja nahegelegt, dass sie, wenn es um zu privat wird oder um private Themen geht, dass sie dann abschalten sollen. Aber ganz ehrlich, wer macht denn sowas? Ja, Und wer soll das kontrollieren? Und wenn ich dann nicht mal als Mitarbeiter kontrolliert werde, sondern einfach nur den kleinen ja, äh, Hinweis bekomme, ja, du könntest ja vielleicht dann abschalten, wenn es zu privat wird, ja bitte, dann äh, ist das ja auch keine Sicherheitsvorkehrung, die in irgendeiner Form relevant ist. Also ich kann mich da überhaupt nicht mit anfreunden. Ich, äh, ich bekomme gerade immer mehr Gründe, meinen Sohn aus Wondern vielleicht abzugeben, weil der hört ja dann wahrscheinlich auch mit. Ich weiß, da bin ich aber nicht ganz sicher, Olli. Es könnte sein, dass es nur die Amazon-Geräte selbst betrifft. Da bin ich gerade überfragt, das weiß ich gar nicht. Du hast es ich wahrscheinlich glaube, auch nicht generell gewusst,
1: ne? über, die, über die Software läuft. Also, ähm, als du das Thema hier noch für den Podcast mit reingebracht hast, ich war schockiert. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass sowas bei Amazon passiert. Das war für mich, echt, ich bin aus allen Wolken gefallen, dass so ein Sprachassistent nicht für das genutzt wird... Äh, Nein, Spaß beiseite. Also ich denke, wenn man sich so ein Teil reinstellt, dann weiß man das von vornherein. Und da kam also das Augenwischerei zu denken, dass es nicht so ist. Also irgendwie müssen doch so Assistenten arbeiten. Dann kommt doch die Tatsache mit dazu, dieses Gerät muss ja anspringen, wenn es seinen Namen hört. Heißt, es hört ja schon immer mit, weil es anders nicht funktioniert. Da setzt natürlich Mitarbeiter das Ganze da nochmal mithören. Ja, aber auch selbst das macht ja schon wieder Sinn, um das Gerät selbst zu optimieren. Also, also ich
0: hätte halt, wenn äh, zum Beispiel dazu, also ich hätte es so, ähm, wenn ich jetzt, ich bin jetzt kein IT-Experte, ich bin kein Programmierer oder sonst was, aber wenn ich jetzt ähm, ja sowas programmieren müsste, würde ich sagen, das Gerät soll die soll fünf Sekunden immer aufzeichnen und diese dann direkt löschen. Also wenn innerhalb dieser fünf Sekunden das Stichwort nicht genannt wurde, weg damit. Ja, Und das soll das auch bitte aber gar nicht erst an äh, Amazon übermitteln, das heißt also die Datei soll bitte lokal auf dem Gerät, auf einem separaten Chip zum Beispiel dann das bearbeiten, so dass das gar nicht erst an die Server geht. Und ich denke, dann kann man den schon gut äh, genug trainieren dafür. Ähm, aber Ach, du siehst das anders. Also,
1: ja, also dann bekommen wir uns jetzt hier gleich aber in die Haare. Warum macht denn Amazon sowas? Es geht ja darum, Daten zu erstellen, persönliche Profile der Nutzer zu erstellen, um dir gezielte Werbung anzubieten. Das war der einzige Grund, warum man die Teile verkauft. Natürlich ja, ist das gut, sagen ist sie das da nicht. der beste ja, aber warum sollten sie es sonst machen? Also sind ja jetzt auch nicht Amazon ist jetzt auch nicht der Samariter der Welt. Also von daher, das sind ja alle Unternehmen da. Es geht ja nur darum, gezielt Werbung an den Endkonsumenten zu bringen und dass der wirklich, du du nennst drei Keywords. Es ist ja beim Smartphone genau dasselbe. Leg dein Handy jetzt irgendwo hin und halte dich mit drei Leuten über irgendeine Autofirma und dann wartest du mal zwei bis drei Wochen ab und dann wirst du irgendwo diese Werbung zugespielt bekommen. Auch wenn das Handy einfach nur mit dabei ist, ist keine Aufzeichnungsfunktion, kein Sprachassistent aktiviert ist und, 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 dir wird irgendwo diese Werbung übermittelt. Und genau darum geht es ja bei Amazon auch. Und warum sollten sie eine Funktion mit da reinbauen, bei der es angeblich gelöscht wird? Also es gab ja schon mal diesen Test, dass da angeblich keine Daten geschickt werden. Also dass da wirklich kein Datenverkehr stattfindet. Aber dann funktioniert das Ganze über andere Wege. Deshalb bin ich da ähm, extrem genervt. Ich habe keinen Sprachassistenten und ich ähm, ja, werde mir auch definitiv so einen nicht anschaffen. Wer mich äh, hier schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß das. Ihr könnt mich altmodisch nennen. Um, aber ich glaube, es ist vielleicht der richtige Weg. Also in dem Sinne, Thorsten, um, schmeißt deinen Sohn aus aus dem Fenster.
0: Hast du eigentlich recht. Zumindest, uh, ich benutze ihn eh zu wenig, dass er Sinn macht und uh, dementsprechend. Das ich ist glaube, das Nächste
1: da dran. Da hast wie du wie schon viele recht? Leute von euch da draußen haben diesen Sprachassistenten in der Bude stehen und dann seid mir ehrlich, wie oft nutzt ihr den am Tag? Und um den einmal zu nutzen, um das Licht ein- und auszuschalten, come on, also das muss echt nicht sein, oder?
0: Ja, also Aber ich für, merke für schon die, wieder, dass
1: ich Temperatur bekomme, wenn ich Ja, das merke ich. <lacht>
0: ähm, also für, für natürlich ähm, Nutzer eines ähm, HomeKit-Systems, ja, sei es Apple oder ein anderes System, die das Ganze über Sprachsteuerung nutzen, äh, ist das, glaube ich, noch ähm, was anderes. Aber das habe ich jetzt gerade nicht. Deswegen, äh, bei mir bietet sich echt kein Grund. Ich habe diesen Lautsprecher eigentlich nur wegen ja, des Sounds. Und wenn mal eine kleine Party ist oder sowas, kann ich dann damit halt die Nutzer oder ja, ja, halt hier die äh, Partygäste irgendwie beschallen und äh, ja, das, das ist wirklich der einzige Grund und auch wenn jetzt äh, Huawei die dazu gibt beim aktuellen ja, P30, dann äh, ja, werde ich ihn wahrscheinlich trotzdem abgeben. Also ich werde, äh, das hast du jetzt mir von mir, hier jetzt mein Wort. Olli, ich äh, werde ihn verkaufen. Jawohl. Und dann können wir demnächst auch wieder dieses eine Wort dann auch im Podcast senden, weil dann habe ich hier keinen Assistenten, <lacht> der anspringt. Was sagst du dazu?
1: Und das geht raus an euch alle da draußen. Verkauft eure Amazon-Geschichten. Äh, ja, Verkauft Super. sie, er braucht sie. Ja, ja
0: krass. Also ja. Wir, wir haben hier ja. jetzt schon richtige Aufrufthemen. Also meine Güte, also hier ja. äh, ist auf jeden ja. Fall wieder Musik Next, drin. Uh
1: ja, geht niemand mehr dienstags arbeiten und wir streiken alle gegen Amazon. Ich sehe da schon die nächste Revolution. Ja, wir bekommen bestimmt demnächst eine Unterlassungsklage, dass wir nicht mehr über Amazon reden dürfen, wenn wir hier so eine Hexenjagd veranstalten. Ähm, ja, lass uns einfach das Thema wechseln. Äh, hacken wir auf dem nächsten Hersteller äh, rum. Und zwar ist das Xiaomi. Äh, das Mi 9 hat jetzt einen Verkaufsstopp bei den großen Händlern hier in Deutschland bekommen. Warum? Ganz einfach. Sie können nicht ihre Smartphones liefern. Wir haben Wartezeiten von über zehn Wochen teilweise, das Kunden da wirklich drauf warten, die dann ähm, ja bei großen Elektronik-Fachmarktgeschäften in dem einen oder anderen Deal sich einen Mi 9 bestellt haben für 400 Euro, was knapp über 400 und sie warten bis heute noch auf das Gerät selbst und das geht natürlich nicht. Dementsprechend haben die Händler da ihre Konsequenzen gezogen, Xiaomi da jetzt erstmal rausgeworfen. Das ist natürlich schon so ein kleiner äh, Schlag ins Wasser für Xiaomi, oder? Man kommt jetzt mit dem Mi 9 endlich nach Europa, beziehungsweise auch in den deutschen Handel und dann schafft man es nicht, die Ware nachzulegen.
0: Ja, das ist jetzt gerade schon echt ein kleiner Dämpfer, den äh, Xiaomi erfährt. Sie wurden jetzt in letzter Zeit sehr gehyped. sie waren jetzt äh, wirklich der neue Newcomer am Smartphone-Himmel und leider wirft sie das wieder ein ganzes Stück zurück, weil es gibt eine, eine wirklich eine sehr, sehr hohe Käuferschicht, die darf man nicht ähm, ja vernachlässigen, die einfach lokal kaufen, beziehungsweise die sich das Smartphone noch anschauen wollen und äh, genau. ich, ich weiß, ihr kriegt das Xiaomi sicherlich noch irgendwo anders online bestellt, das ist gar, gar keine Frage. Ne? Trading Shenzhen ist ein Händler, den äh, erwähnen wir hier ja auch oft und da habe ich zum Beispiel noch diese Woche das Smartphone dann auch gesehen, äh, da waren wohl noch fünf auf Lager, also da kriegt ihr es auch noch, aber ähm, jemand, der sich nicht in dieser äh, Smartphone-Blase befindet, so wie wir oder Technik interessiert ist, wie wir, der wird niemals vielleicht diesen Hersteller kennenlernen, wenn er ihn nicht in einem, ja, wir nennen jetzt leider diese ganzen Marken Mediamarkt oder Saturn findet. Das heißt also, er muss das Sehen vorgestellt bekommen, gezeigt bekommen, weil wenn ihr euch nicht auskennt und diese Marke noch nie gehört habt, dann werdet ihr auch das nicht kaufen. Ja, außer es empfiehlt euch jemand, sei es ein Verkäufer, ja, oder vielleicht ein Freund. Ne, und wenn ihr dann also wenn da so ein großer Teil wegbricht. Ja, Xiaomi bricht hier wirklich ein Riesenteil weg. Ich glaube, das ist gar nicht zu verachten und das ist sehr, sehr schade. Sie haben es sich natürlich selbst zuzuschreiben. Ähm, ich glaube, es liegt an der Kamera, ja, äh, soweit genau, ich das mitbekomme. Genau, die Kamera ist das Problem, ja. Dass da, weißt wo die du,
1: Teile in der Zulieferung fehlen und dementsprechend können nicht mehr Geräte produziert werden und es ist einfach, ähm, ja, wenn man mit dem Gerät dann hier wirklich in Deutschland Fuß fassen möchte und ja, sie schaffen es nicht, davon genug Geräte hier vor Ort zu haben, dann ist das halt ein Problem und man assoziiert Einfach was Negatives mit der Marke, weil man denkt, hey, ganz große Versprechung, sie können es nicht liefern am Ende. Ähm, das ist schade, weil bis jetzt stehen sie einfach für Qualität, für ein gutes preis leistungsverhältnis überdurchschnittliches würde ich sogar sagen. Dementsprechend ist das wirklich äh, ja, traurig, doch
0: definitiv. Ja, wir empfehlen sie immer wieder hier im Podcast, vor allem von deiner Seite aus. Also ich hatte das einzige ja. Smartphone von Xiaomi, was ich jetzt bisher hatte, war das Mi Mix 3 und äh, da war leider nicht die Global Version drauf, deswegen äh, ja, hat es ein bisschen vielleicht noch bei mir äh, gekränkelt und es war ja auch eine kleine Besonderheit mit dem Slider. Deswegen, äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dann bald auch mal Mi 9 zu testen und auch mal mit einer wirklich EU-ROM, damit ich da den vollen Funktionsumfang habe und auch nicht irgendwie durch äh, chinesische Zeichen äh, abgelenkt werde und mein Einzelnen Druck getrübt wird, ich hätte da gerne mal die Global-Version. Deswegen sei noch mal dazu aufgerufen, wenn ihr euch so ein Smartphone kauft, kauft euch auf jeden Fall die EU-Version und nicht die ähm, genau. ja, ja, Import-Variante, weil das ist, äh, das, das ist schon ein anderer, ähm, anderes Erlebnis und ihr könnt zwar auf der Import-Variante die rom ändern, aber ihr bekommt trotzdem nicht die LTE-Band 20 war ne, die notwendig ist für hier den deutschen Raum. Deswegen also da auch genau, nochmal. mal. Da immer
1: ein bisschen die die Augen und Ohren offen halten je nachdem welche Version ihr da kauft. Ähm, ja, nochmal lieber genau. nachschauen. Schreibt uns einfach, wir kümmern uns da mit um euch. Ähm, ich hatte ja, gerade noch Google. was erwähnt, ne, Oder? das Mi Mix ja.
0: 3 hatte ich erwähnt und es gibt ein paar News zum Mimix 4. Hast du die auch mitbekommen?
1: Ja, wir, wir haben die auf dem Table, ne? Eigentlich gut, dass es äh, vorgezogen so hast. So Eine Überleitung,
0: ja. ne? Es, es ist ja. ganz praktisch.
1: <lacht> die war gut, die war richtig gut. Ähm, ja, willst du es sagen, was, was ja. die Vermutung ist? Also ja, das
0: Mi Mix, Also das Mimix, also das Mimix 3, was wir eben angesprochen hatten, hat sich ja auch ausprobiert. Also wir haben was ganz Neues gesehen, was andere Hersteller da noch nicht hatten, dieser Slider-Mechanismus. Ich weiß, da gab es ein Honor-Gerät, ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher, wer da zuerst war. Ich meine aber, es war Xiaomi. Äh, vielleicht dreht äh, ja. sonst noch mal. Das war ähm, das
1: Magic 2, ne?
0: Ja, ich, ich, ich meine glaube, aber Xiaomi genau. war noch ein bisschen vorne ne? Auf jeden Fall. Ja, ich meine auch. Der Slider-Mechanismus äh, dort, äh, um die Notch loszuwerden. Und jetzt haben sie wieder eine Neuerung, die in dem Mimix 4 landen soll. Und zwar soll das schon das erste faltbare Smartphone sein. Und dann gibt es doch einen hier in dieser Gesprächsrunde, der sich da ganz besonders drauf freut,
1: oder Oli? <lacht> ja, doch, definitiv. Also dann bin ich richtig hyped. Ähm, ich glaube aber noch nicht ganz dran. Weil wir haben bis jetzt erst zwei Modelle auf dem Markt quasi, die jetzt kommen mit Huawei und Samsung und dann möchte Xiaomi direkt das Mi Mix 4 zu einem faltbaren machen. Über die Brücke gehe ich noch nicht. Also ja. da, ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn man überlegt, dass es in den nächsten vier Monaten auf dem Markt kommen wird, das würde natürlich deckungsgleich sein mit der Ansage von Xiaomi, dass man ein faltbares Smartphone rausbringt. Aber ich behaupte, sie bringen dafür eine extra Reihe raus. Das Ganze Ach, ja? bekommt einen okay. extra Namen und das wird, glaube ich, eine extra Baureihe sein, wo man sagt, das sind unsere Foldables, damit arbeiten wir. Das Mimix 4 wird auch irgendwas Verrücktes haben, das kann ich mir richtig gut vorstellen, ähm, aber ich behaupte, es wird nicht das faltbare Smartphone sein.
0: Einfach mal wieder, um gegen dich zu schießen. Ich sag, das Mimix 4 wird faltbar. Einfach nur, okay. damit wir dann mal wieder eine, eine, eine zweier -Meinung hier haben. Also der eine ist den Team Thorsten, der andere Team Oliver. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Mimix 4 faltbar wird. Dass man da extra eine Modellreihe rausbringt für, das weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es dann abschließend wirklich funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, sie probieren es hier und wenn es dann gut funktioniert und es vielleicht auch dann nochmal verbessert worden ist, dann gibt es da eine eigene Reihe für. Deswegen, also wir werden mal da auf jeden die Augen aufhalten. Aber weißt aufhalten. du, was
1: auch, was auch dagegen spricht. Die MIMIX Geräte mhm. haben in der Regel nie mehr als 600 Euro
0: gekostet. Ja, ja, gut, okay. Da, da hast du natürlich jetzt im Mic Drop äh, Und. hier äh, <lacht> Move gemacht. <lacht> äh.
1: Und also weißt du, also wie angekündigt ist ja, dass das erste Xiaomi Foldable unter 1000 Dollar kosten wird. Das glaube ich auch. Aber es wäre ja quasi eine ne komplette neue Sphäre, die sie da mit einem Mimix aufmachen würden, wenn sie dann das nicht für 600, sondern für 1000 Euro verkaufen müssten.
0: Ja, okay. Aber ich bleib dabei. Also ich bleib bei. Okay. Bei, äh, <lacht> vielleicht wird es ja, ja für 900 Euro über den Ladentisch gehen. Unter 1000 bei 900, vielleicht 899. Das wäre doch schon so ein schöner Sweet Spot, wo vielleicht du auch dann ähm, Deinen Geldbeutel zückst. Ja. ja. Mal gucken. Ja? Ah.
1: Wir sind gespannt, lasst es uns wissen, Team Thorsten oder Team Oliver, je nachdem, genau. welche Meinung ihr hier bei Mimix 4 habt. Zwei Themen haben wir noch, wir müssen noch über Google Maps sprechen, denn die wollen zukünftig Werbung schalten.
0: Ja, ja. hast du mitbekommen, wie es aussehen soll, wie, wie die Werbung dann gestaltet wird? Nee. Also es soll dann halt so sein, dass wenn du zum Beispiel Restaurant eingibst, dass dann halt natürlich derjenige oder das Restaurant, was dann Geld für Werbung bezahlt hat, dann halt gepusht wird und als erstes angezeigt wird. So also in etwa. wie bei
1: der Google-Suche generell.
0: Genau, genau, so wie bei der Google, Google Suche generell, äh, aber dann halt auch in Google Maps, äh, dann würdest du natürlich da vielleicht nicht das bestbewertete Restaurant direkt als erstes angezeigt bekommen, sondern das Restaurant, was halt auch Geld dafür bezahlt hat und was vielleicht dann auch am meisten Geld bezahlt hat. Deswegen mal gucken, wie findest du das denn? Also, ich finde es generell legitim, dass man sagt Google Maps darf ja. was kosten oder dass dass man da Werbung vielleicht ja. schaltet, weil okay, das ist ein kostenloser Dienst und äh, ja, der, der der hat so viel ja Inhalt und Funktionen auch wir wir hatten letztens noch einen Nutzer, der, glaube ich, Street View auch total toll fand ne, und da noch sich ja. viel mehr Orte wünscht. Aber wie siehst du das denn bei der Werbung?
1: Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich denke, wenn ich jetzt in einer fremden Stadt bin und ich google dann die Restaurants in der Umgebung, dann gehe ich ja vielleicht am Ende trotzdem zu dem, äh, was ein bisschen näher ist. Natürlich, klar ist es immer, möchte ich dann das beste Restaurant laut den Bewertungen haben und das, was in der Werbung auftaucht. Aber wenn das acht Kilometer nochmal weg ist und ich möchte aber jetzt was essen in meiner direkten Umgebung, dann bringt sowieso nichts und wer den Kopf ein bisschen einschaltet, der weiß, dass Werbung und Google, dass da so viel zusammen Hand in Hand geht, ja, oder? Wie sieht es ja, bei dir aus?
0: Ich denke auch. Also es, ich frage mich, warum Google das erst jetzt macht. Das ist ja so die Frage. <lacht> äh, warum stimmt. haben sie so lange gebraucht, um das äh, irgendwie ähm, ja, zu, zu finden, diese Lösung? Und äh, ja, ich bekomme, was ich nicht so, ich war auch kein Freund, als bei Gmail zum Beispiel Werbung eingebaut wurde. Das äh, finde ich, es ist noch sehr dezent. Man muss zugeben, wenn ja, Google doch. wirbt, dann machen sie es dezent. Äh, eine Werbung auf ja. der Google-Suche, die ist nicht direkt immer verkennbar als Werbung angezeigt. Sie ist ganz oben. In den Top 3 dann halt zum Beispiel ganz oben meistens oder so, ne aber äh, sie ist nicht so, ja, in your face wie andere Werbe Werbebanner oder sowas, bunt oder sowas ist da nie was und auch in der Gmail-App muss ich gestehen, das ist noch vertretbar. Man hat oben einen Reiter und mehr Werbung wird da auch nicht angezeigt. Da braucht man sogar noch keinen Adblocker für, also für sowas und äh, wenn sie es ähnlich dezent wie dort gestalten, dann kann ich da auch in Google Maps mit leben. Ich werde den Dienst jetzt nicht den Rücken kehren. Es ist einfach für Android wahrscheinlich immer noch die beste Alternative, aber ich glaube, es, es gibt Viele Navigations-Apps, die habe ich aber schon ewig nicht mehr ausprobiert, vielleicht wäre das auch mal ein Test wert, beziehungsweise vielleicht nochmal irgendwie ein Thema für den Podcast, welche Navigations-App oder auch in der Telegram-Gruppe die Leute sollen vielleicht mal kurz antworten, ob da jeder Google Maps nutzt oder ob es vielleicht auch da Nutzer gibt von einer anderen App, weil ich glaube, da ist ziemlich viel Potenzial da, nur wir sehen es nicht, weil wir halt einfach im Moment noch von Google Maps vielleicht verblendet sind, ja.
1: Aber das ist, wir sind da drauf eingefahren. Das ist ja auch wie das, wir googeln. Wir besuchen kein Bing, kein Yahoo oder mit einer anderen Suchmaschine, sondern wir googeln. Und daran haben wir uns gewöhnt. und Ich, finde, ja, ich, wenn ich gehe manchmal darin, auch noch auf
0: likeos.de Wirklich? Ach Quatsch. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ja, man weiß es nie. Kennst du Laikos um, noch, der Hund? Kennst du den noch? Ja, ja,
1: doch, 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 kenne ich. Deshalb ja eh war ich jetzt äh, her, ne? überrascht. Ja, ähm, aber gut, wir müssen uns halt dran gewöhnen, wenn ich einen Dienst benutze und der ist für mich umsonst, da muss ich damit leben, wenn der Werbung mit implementiert ist, von daher, ähm, ja, und man ist ja immer eigentlich noch schlau genug, um selbst zu differenzieren, ist das Werbung, ist es keine Werbung, ähm das so eigentlich der Gedankengang,
0: oder? Hast du Ja, können wir so abschließend dann glaube ich auch dazu sagen und äh, ich denke, das kann jeder dann für sich entscheiden, aber ich würde auch gerne mal wissen, also wenn ihr da äh, euch vielleicht mal ein bisschen was darüber unterhalten wollt, kommt in die Telegram-Gruppe oder diejenigen, die schon drin sind, äh, ja, stoßt das Thema, nachdem ihr den Podcast gehört habt, einfach mal an und äh, wir, wir rufen dazu auf, äh, teilt uns eure Navigations-App der Wahl mit oder habt ihr vielleicht noch einen Geheimtipp, den die anderen so nicht auf den Schirm haben, ne?
1: Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, kommen wir zum letzten Thema für heute. Wir haben eben schon über OnePlus gesprochen. Jetzt steht wohl das Gerücht im Raum, dass das OnePlus 7 doch eine Klinke bekommt.
0: Ja, genau. Also, <lacht> um vielleicht noch mal kurz was anderes noch mal vorweg <lacht> zu sagen. <lacht> äh, ich war sehr erstaunt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber du hast einen Podcast mit mir und der Vera gehört. ne? Ja. Und äh, die Vera wusste sogar, dass ich OnePlus-Fan bin irgendwie. Ja. Scheinbar hat sie äh, das auch schon, hat sich das schon rumgesprochen. Also da war ich sehr begeistert ja. darum, dass sich das halt schon irgendwie, dass sie das in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wo sie es aufgeschnappt hat, aber dass sie das schon wusste, das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr cool, äh, dass man da, also dass ich das quasi schon nach außen trage oder fast auf der Stirn äh, stehen habe, dass ich OnePlus-Fan bin. Und äh, genauso finde ich das natürlich hier wieder toll. Äh, OnePlus darf machen, was sie wollen. Ich finde das alles gut. Nein, Quatsch, ich bin kein blinder äh, Believer. Hier äh, mit dem Klinkenanschluss ist aber eine gute Sache. Ich denke, das äh, wollen viele Nutzer sehen. Ich bezweifle es aber gerade noch, dass das wirklich dann so kommt. Das sind auf Renderbildern. Ja, du glaubst auch nicht dran. Ah, dann sind wir Nein. uns ja wieder einig. Das, das, ist ja wäre doch, das wäre doch ein Rückschritt, oder? Ja, was heißt Rückschritt? Es ist natürlich, äh, sie haben wohl, man muss wohl, es könnte sein, dass sie sich jetzt wieder ähm, andersrum entschieden haben für den Klinkenanschluss, weil sie haben beim letzten OnePlus sehr, sehr viel Gegenwind für diese Entscheidung bekommen. Da war ein regelrechter Shitstorm, ist da losgebrochen. Und das aber ich auch finde, sein. Wenn,
1: wenn du dich einmal dagegen entschieden hast, dann kannst du nicht wieder zurückspringen. Da musst du dabei bleiben. Und dadurch, dass ja sowieso so viele Hersteller machen, so großer klinken ich ja auch bin, aber wenn du einmal den Schritt gegangen bist in deinen Modellen, da musst du ihn beibehalten.
0: Ja, ist eigentlich richtig, ne, damit man sich der, seiner Marke treu bleibt. Aber eigentlich ist das auch ein schöner Schachzug, dass man dann, vielleicht machen sie es marketingmäßig dann so, dass sie sagen, wir haben auf die Nutzer gehört und hier ist der Klinkenanschluss, ja, so, also das wäre doch einfach mal wieder so ein geiler Mic Drop äh, Moment, wenn sie dann sagen, ja hier, wir machen das nur für euch, wir produzieren Smartphones für euch, für die Nutzer und ihr wolltet den Klinkenanschluss, hier habt ihr ihn und das wäre natürlich ein schöner Marketing-Gig, ja, ja komm, nachdem ich das Aber jetzt gesagt habe, bin ich für Klinkenanschluss, ich glaube, es gibt einen. Echt?
1: Vielleicht, ja. aber nur weil es OnePlus ist. Das hättest du bei keinem anderen Hersteller gesagt. Ja,
0: und weil sie dann vielleicht wirklich diesen Marketing-Move machen. Äh, aber
1: es dreht sich doch nur um die Klinke. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten sie die komplette Bauart des Smartphones überarbeitet, dank den Nutzern.
0: Ja, das stimmt. Und solange sie Samsung den noch hat, sind sie halt leider nicht die Einzigen. Da können sie auch nicht mit ja. an den Punkt. Ja, wir sind die Einzigen, die ihn noch haben. Das wäre ja. auch ganz nett. Nee, können sie nicht. Aber ich bin jetzt gerade schon nach meiner Ansprache hier Pro-Klinke. Pro -Pro,
1: pro, pro, pro pro
0: Klinker. Ja, das ist irgendwie ein kleiner Zungenbrecher. Versucht mal ja. gerade selbst <lacht> zu sagen.
1: Gegen Ende ähm, vom Podcast. Ja, ähm, ich glaube, wir sind durch, oder? Ich
0: glaube, wir ja. haben es geschafft. Du hast auch noch wir was vor wieder. heute. Ne? Du, wir müssen uns ein bisschen Für ranhalten.
1: Ja, für mich ist heute definitiv auch Couch angesagt. Ähm, ich glaube, ich habe eben ganz gesagt. Ich hatte meinen Junggesellenabschied dieses Wochenende. Umso da bin ich von mir selbst, dass ich heute noch hier am Mikro für euch sitze. Also ähm, schreibt mir ein ganz dickes Plus dafür auf, bitte. Gut ab. Dass ich äh, ja heute hier doch nochmal bin. Ähm, ja, nee, aber ich hab's überlebt. Ich bin äh, wieder im echten Leben angekommen. Mein echtes Leben. Ja, das ist der Podcast hier für euch. <lacht> Deshalb, ähm, <lacht> ja, haben wir das heute doch noch auf die Kette bekommen. Real Life, ja.
0: Sehr schön. Und... Wie, dann wie, wie wir? leiten wir jetzt dieses schöne neue Intro, äh, Outro ein, Entschuldigung. Ja, ähm. Wie machen wir das ja, Jetzt müssen wir, jetzt ja, wir, wir, wir irgendwas, jetzt zwei schlaue ja. Irgendwas ganz Besonderes, ne?
1: Wir leiten jetzt quasi die neue Ära ein und damit äh, das super funktioniert, machen wir das äh, mit unserem neuen Outro, mit äh, unserem gemeinsamen Podcast, äh, mit dem Smartphone-Blogger-Podcast äh, von uns beiden für euch. Deshalb äh, verabschieden wir euch. Wir sagen danke. Denkt Vielen dran, Dank. äh, Telegram-Gruppe, Telegram-App runterladen, Smartphone-Blogger oben in der Suchleiste eingeben und schon seid ihr mit dabei und könnt mit uns über alle Themen diskutieren. Die Gruppe wächst. Ansonsten äh, Social Media, IT-Energy, Smartphone-Blogger bei Instagram, da definitiv schon mal schauen. Und beim Thorsten definitiv am YouTube-Kanal vorbeischauen. Ähm, der hasselt nämlich im Moment richtig. Äh, neues Video ist schon wieder online. Ähm, ja, also ich bin da auch immer der Erste, der direkt äh, das Ganze liked und kommentiert und sieht. Dem solltet ihr euch auch anschließen und aktiviert die äh, Glocke da.
0: Ja, genau, mehr kann ich gar nicht hinzufügen und äh, schöne Worte hast du da gefunden, also vielen Dank nochmal dafür und ja, äh, ich freue mich auch, dass der Podcast jetzt dann unser gemeinschaftliches Baby ist, also dass wir das gemeinsam hier dann versuchen weiter groß zu machen und noch mehr Leute in die Gruppe zu holen und es macht mir immer mehr Spaß, äh, deswegen äh, bin ich jetzt auch quasi voll in das Projekt eingestiegen, äh, denn ja, ich möchte nicht mehr ohne den Olli und natürlich auch ohne den Rest von euch leben. Äh, vielen, vielen Dank, also für all den Support, den ihr uns bisher schon gegeben habt, also danke, danke, danke man kann gar nicht äh, oft genug Danke sagen, auch die Gesprächsthemen sind in der Gruppe immer interessant und auch die Nutzer treten da privat an uns ran, also ihr könnt euch uns da auch gerne per Telegram und so weiter anschreiben, das haben schon einige Nutzer getan und ich denke, die werden euch genauso wie ich sagen, wir schreiben immer wieder zurück und wir antworten euch auf jede Nachricht und äh, wir nehmen uns genau. jedem Thema an und wir sind immer für euch da, kann man doch so sagen und in dem Sinne wollen wir dann jetzt hier den Podcast mit einem sehr, sehr schönen und dem besten Intro aller Zeit äh, mit dem besten Outro, Entschuldigung, Outro. Mit dem ja, besten ja. Outro, aller Zeiten beenden und wir danken euch wie immer fürs Zuhören. Wir sagen bis demnächst, eure Smartphone-Blogger. Das waren deine Smartphone-Blogger,
1: Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.